0: Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, mais rápido que o Schumauer. E também junto comigo, vindo do meio do país, ele que também adora o Sonic. Tava jogando antes da gravação e tem um filho que joga o Ronrack do Sonic do Capeta. Ele é Rash.
1: Estamos aí e eu já comecei a malhar as panturrilhas pra ficar igual o Sonic do filme, hein? Tô quase lá.
0: <risos> Só faz ficar azul.
1: Oh, só falta azul, <risos> mas isso aí a gente dá um jeito com um pouquinho de violeta, né? <risos>
0: um pouquinho de tinta, guache do teu filho, não tem? Aí pega um pouquinho e, dele, pô, né?
1: material de escola pra, pra, pra criança pequena assim, ó, o que mais tem é tinta.
0: E é caro, né?
1: Caro, bem caro. É mais fácil deixar o bigodão pra ficar igual ao,
2: ao Jim Carrey. Fazendo o, o doutor Robotnik. Mori <risos>
0: Quem aqui tem bigode aqui de nós? Ninguém?
2: Eu tenho barba, né?
0: Eu já tive, mas o meu faleceu. Ah, o JP cortou a barba e parece um adolescente, né? <risos> cara, tu voltou a ter, que Uns 16 anos, mais ou menos. Eu voltei a
3: aparentar a minha idade real, né, cara? Tô com 22 agora?
0: Opa, em cada perna? <risos> Não, brincadeira, que idade, que idade tu tenses? 32, cara. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Bom, mas é um cara corpinho de 25, né, cara? Bem novinho. O cara, cara bem cuidado é outro nível, né? <risos> é. É. E também ele vindo diretamente da Alemanha. O cara que tem o nome mais bonito desse podcast. E é músico, é compositor, é programador. DJ Delagostin. <risos>
2: Então, cara, esse cast vai me fazer mal, porque eu tive que jogar o Sonic ontem e eu achava que eu gostava. Eu cheguei à conclusão que eu não gosto tanto assim, bicho. <risos> Veja você! <risos> A eu que já... ponto cheguemos, né, cara? <risos> eu já vou pedir desculpa por antecipação ao nosso convidado, o JP, pelas verdades que vão ser ditas depois.
0: <risos> Calunias. Aqui vai ser um X2, então, é. É. Fake news, né? Ele vai dizer que é fake news.
2: Eu vou, eu vou me juntar no time Marcos Melo.
0: <risos> vão ser duas pessoas atacando, duas pessoas defendendo e eu serei o intermediador dessa disputa aqui, né? E tá bem, vindo do extremo norte do país ele é o cara mais rodolto, mais técnico, mais calmo, mais... É... Falta o Alexandre aqui pra falar uma palavra bonita, né? É, o complexo, que depois eu tenho que procurar o significado no Google. Então, o cara mais inteligente, mais calmo, sapiente, que vai falar mal do Sonic, doutor Marcos Mello.
4: É isso aí, eu sou o Marcos Mello e eu gostava mais do ligeirinho, cara. Meu
0: Deus, que herege, tu é. Tu diz que vai pra igreja, <risos> mas fala essas asneiras, né? <risos> Tem certeza que tu vai pra igreja certa, Marcos? É, pois é, cara. As, é, as pessoas não podem descobrir qual igreja eu vou, né? É, tu vai pra igreja do Capita, né? Tu, com certeza <risos> quando, tu, quando tu falecer, vão bater na madeira, eu espero que demore muito. O capeta vai ter que ficar espetando a bunda com o tridente azul, hein?
2: Não, vai vir vai vir. Eu boto.
0: Pois é. Ah, eu tô,
4: zo eu tô zoando. Eu sou, uma eu sou uma pessoa que faz críticas devidamente é, embasadas.
0: Embaçadas. Tudo escrito em artigo. Es Escritos em artigos em inglês, publicados em revistas alemães. Olha ali. Oh, o dela Agostinho vai ter que traduzir pra gente daí. Deus o livre. <risos> Deus o livre. <risos> e pra finalizar, o nosso convidado mais querido, com a voz mais sexy de todos os tempos. Um, um cara que conhece o Sonic e adora o Sonic que nem eu e faz live. Ele está sempre on the line no Facebook, fazendo ao vivo sobre jogos do Sonic e vamos ver quais serão, serão os próximos. Então, vindo diretamente do Warpcast do mundo encantado do Sonic, ele, a voz do geninho JP Moraes. Qual é, beleza, gente? Vamos falar aí do maior mascote de todos
4: os tempos dos games.
0: Isso aí, isso aí, apoiado aqui,
4: ó. <risos> Mão no coração. S2. Citando, né, de novo, né, como eu falei anteriormente em gravação, o JP aqui já
0: gravou mais vezes do que o Alexandre, é <risos> coitado Alexandre Verdade, o Alexandre deve ter gravado umas cinco vezes só, esse ano, né? Não, acho que esse ano ele gravou mais que eu, porque eu tirei um, um mês sabático de férias e aí não gravei nada
4: Foi, o Guilherme entrou em retiro espiritual uma época, subi pra montanha <risos> e fui aumentar o key dele
0: é <risos> Isso, eu tava me sentindo mal Eu quis me conhecer o eu, eu por eu mesmo Então eu fui lá pra montanha, subi, pensei, refleti Fiquei só de, de, de bermuda, sem camisa, pensando e levando meu que Pra me tornar uma pessoa mais sábia
4: Foi com a Irene,
0: é outra referência ao Jim Carrey aí Falou eu, eu mesmo Eu, eu mesmo e a Irene Ah, filme bem <risos> doido, hein? Sim, um belo filme do Jim Carrey é, Filmaço, um hein E hoje vamos ter um pergunta ao Marcos Ou vamos direto pra, pra vinhetinha Alguém tem alguma pergunta interessante para ele Tipo, já que ele é um cara mais conhecedor da, da vida
1: Na verdade, eu não tenho bem Um pergunta ao Marcos, mas antes da gente começar Eu queria dar um recado para você Você mesmo que tá ouvindo esse podcast aí que tá ouvindo a gente em 2X, eu queria dizer que eu te odeio. Porque a, a, a nossa voz já não é muito bonita. E você ficou ouvindo isso em 2X, muda aí de volta pra 1X, um por favor, porque a gente te odeia.
3: Vou falar baleia, que é pra quando o pessoal botar em 2X, aí vai ficar na velocidade é, ah, normal,
0: né, normal. Ah, assim, vai. Tomar no cu. Aí fica melhor, né? O <risos> uhum.
4: é que pra mim isso fica difícil pra cacete, porque eu normalmente já falo muito rápido, né? E aí a pessoa ainda vai colocar em 2x, como é que vai entender o que
0: eu vou falar? Mas um detalhe, ó. Vou botar uma observação aí, o resto o vai ficar brabo. Eu tava assistindo as... Reassistindo as aulas da minha pós, e o professor da segunda aula, ele, tá, ele falava tão devagar, tão devagar, que quando eu fui ouvir em X, ficou bom. É aquele professor do Ferris Bill, né? <risos> tipo isso, ele falava assim, ele falava palavras por palavras, pausadamente, e ele dava aquela pausa dramática entre várias palavras. Alguém? Tipo... Alguém sabe? Alguém? Isso. Isso. Só <risos> que com o 2x, era alguém, alguém sabe, alguém, alguém sabe, alguém, <risos> eu disse, puta, ficou bom, aí eu consegui ouvir as aulas da pós como podcast daí, Olha velocidade aí. 2x, aí ficou bom, porque eu revi, eu reouvi, né, uhum. sem precisar ver, aí ficou joia, mas aí tinha uma outra professora que daí eu disse, não, deixa assim, deixa assim, não precisa ver, é que essa aí não consegue nem, nem 2x e nem velocidade normal fica bom, é tão ruim que a professora era, mas aí deixa assim.
1: <risos> Você ouvindo o nosso fliperama de boteco, por favor, 1x. Um
0: um X isso ele vai ser o título Sonic abre aspas por favor ou sem um X fecha aspas
1: é. a minha mulher
2: não pode ouvir isso aí, porque ela só ouve em dois X os negócios me dá uma agonia rapaz tá louco já disse
1: para ela que eu odeio ela que isso, cara? <risos>
4: que eu só faço isso cara quando eu, eu vou ver vídeos no YouTube que são muito longos tipo aqueles vídeos de 15 minutos a meia hora uma piula da vida tem que colocar em dois hum. X cara mas daí tu me assiste
2: ah, é que tem, tem uma galera que fala em 0.5x, né, e o cara tem que botar em 2x que é pra ficar no, no certo, nivelada. que o Guilherme falou antes, pra dar a nivelada.
0: Mas tudo bem, eu queria te perguntar uma coisa, Marcos, bem rapidinho aqui, bem rapidinho. Pregunta. Se eu sou destro, eu sou de direita, e se eu for canhoto, eu sou de esquerda? <risos> <risos> Boa pergunta, cara. <risos>
1: Se for, se for ambidestro, fodeu, né? Não, é liberal.
2: <risos> Aí é de centro. É, se for ambidestro, é centro. <risos> acho, que,
3: acho que depende se está indo
0: ou se está vindo, né? É extrema-direita. Não, extrema-liberal. <risos> extrema-direita o esquerda é se cortar um dos braços, né? Ah, e a pessoa que não tem os dois braços, ele é o quê? Não tem nenhum não tem partido, né? É anarquista. Arquista. Anarquista. Maneta. <risos> o O cotoco. <risos> É, só Aham. lembrando que o, tem vertentes de anarquistas de esquerda e direita mas, é forma... é, mas quando o cara não tem braço ele é anarquista de meio, então, porque não tem nem esquerda <risos> nem direita não uma, uma piada estúpida, é. como essa parte política tá muito em alta e a gente não vai entrar nunca em detalhes sobre política é, não a gente, a gente fala pra é, assim. zoar, né é, uhum. pra zoar, né, então era, era só uma brincadeirinha pra dizer, né, se o cara o cara que tem sua bola esquerda também né, vai que o cara seja de esquerda. <risos> Caraca. Nossa. monobola Coitado, né <risos> O, bola, o cara que não tem as três bolas, imagina, cara. O cara é mesmo, o mesmo tempo tudo, né? É uma, é uma piada Chuck brincadeira. É, já sabe é. que
4: o, os espermatozoides do cara tem como prioridade o equilíbrio econômico, né? Em vez da, da, da renda
0: social. <risos> <risos> então vamos lá. Com a velocidade do Schumauer do Sonic, roda a vinheta e vamos para os recadinhos. <risos> o nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco. E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br barra fdb. E roda a vinheta. Voltamos à vinheta. As pessoas humanas bípedes andantes correntes de de tênis vermelho, e hoje nós estamos reunidos, esse time aqui, muito bonito, especial, para falar sobre Sonic the Red Hot Chili Peppers, a sua banda, <risos> vai tocar um funk muito legal, um rock funk, brincadeira. Sonic de Red Hog é um jogo de plataforma com pulo, com corrida, com coleta, com amigos descolado, chamado Sonic, que usa tênis vermelho. O verdadeiro plataforma de corrida. Plataforma de corrida, ali Então, ele foi publicado... E desenvolvido o Mono Peito, Saga! para o nosso querido Mono Peito, Mega Drive. <risos> e chegou ao mercado no dia 23 de 6 de 91. Se vocês olharem agora para os seus calendários, que dia é hoje?
1: 23, 23 de 6. 6 de 2019. Eita porra! <risos>
0: <risos> aquele, aquele GIF! <risos> É porque
4: eu tava calculando o dia que ia sair o podcast, por isso que eu não falei nada.
0: Ah, bom, Marcos Neto, por isso, por isso que eu sou teu fã, Marcos né Por isso que tu é meu fã. <risos> vou inventar as coisas. Marcos, é. se o Sonic foi lançado em 91 e nós estamos em 2019, quantos anos hoje o, completam o jogo Sonic 1? Ó, sacanagem botar o cara pra fazer conta uma hora dessa, cara. Mas Luba aí, aí não lá, tá o,
2: o Marcos é doutor em <risos> biologia, não é doutor em matemática.
4: <risos> É... 38? 39?
2: Caramba. Opa! Não, não. <risos> Calma. Eu falei que ele não era doutor em matemática.
4: <risos> o Alexandre, naquela vez que ele ia é... calculando de 94 pra, pra hoje, 30, 20? Por 10 aí.
0: <risos> então quer dizer que a Lili nasceu em 91, ela é mais velha que eu. E eu nasci em 84, eu sou mais novo que ela. <risos> É isso aí, cara. Ah, é que tem um detalhe. Como o Sonic vai mais rápido, ele é mais velho, né? É, ele viaja, ele viaja tão rápido que ele consegue distorcer o tempo, cara. É a teoria da relatividade, <risos> né, cara?
2: É, o efeito relativístico.
0: Se tu levar em consideração o Sonic CD, ele é mais velho, né? Sonic CD? Ótima explicação. Aê. Marcos Mello é foda, né? Brincadeira, o Sonic tá completando hoje 28 anos. E essa data corresponde ao lançamento no Tazunido na Zorópia e mais tarde ele chegou em terras do Godzilla conhecido como Japão
2: isso é uma coisa bem comum né o jogo desenvolvido no Japão ser lançado antes nos, nos Estados Unidos
3: é mas é porque tem tem um dedo da Sega of America entendeu no desenvolvimento Sim.
2: No desenvolvimento, mas mais na parte de, de criação, né, e, e design da pitaco, acho, uhum. mas não de, de meter a
0: mão mesmo no, no desenvolvimento. Na verdade, a Tectoy tava desenvolvendo o jogo. <risos> Nossa! <risos> brincadeira, Estamos tô, tô cheio
4: de anacronismos
0: hoje.
2: É, já é milagre que a Tectoy lançou o jogo como Sonic e não fez um home hack e botou algum personagem brasileiro no lugar dele, né?
0: É tipo. Pois uma Alguma é. coisa. O que, que tava bombando na época? Xuxa! Xuxa Angélica! Duda <risos> <Da> Liro Duda Do... <risos> Liro Duda Alegria! Isso
4: seria mano? Mano. muito rápido pra, 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 pra substituir o Sonic naquela época, cara. Cara, teria
0: que ser a Priscila da TV4.
1: Não, Seninha Ceninha! Pô, eu tinha pensado ser, agora tá no
0: Seninha, hein? Seninha ou piloto? <risos> Brincadeira aqui, depois dessas br brincadeiras aqui para terminar essa introdução rápida assim. O, o sucesso do Sonic fez com que o Alex Kidd, que a gente já gravou um podcast que é o número 123. A Kero, o principal mascote na SEGA até aquele presente momento do dia 23 do 6 de 91, a SEGA simplesmente deu um pé na bunda do nosso querido cabeçudo, e ele perdeu o cargo, e a vaga dele foi pro vinagre, e aí <risos> o Sonic chegou, che chegou chegando, né? Uhum. Ele chegou com os dois pés na guela, e aí teve jogo pro Mega, pro Master System, e pro Game Gear, teve muitos ali, Sonic 1, Sonic blá 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 blá, blá. teve tantos aí que é impossível contar, né? Dizer todos enumerá los
3: é, só vale lembrar que, assim, o Alex Kidd, é... ele teve um ótimo jogo, né, o Miracle World, teve um, mais um que eu adoro, que é o In Shinobi World, mas não emplacou mais nada, assim, tão bom, né? E aí o apelo dele ficou bem reduzido mesmo. Ele já tinha desbancado o Opa Opa, que era o primeiro mascote da SEGA, né, que é a navezinha com pernas e tal.
0: Opa, que mascote, hein? Entendeu <risos> <risos> a uma piada ruim? <risos> <risos> ah, como não, cara? O tinha de Castle... O joguinho do Opa Opa não é ruim, não, é legalzinho,
3: tá? Não, né? é, é muito legal. Até é porque trabalho é diferente, né? De você poder virar e,
0: e voltar uma coisa que não era Isso. comum no um Up, né? É, uma nave com pernas também, tem um. Todo um paraná uhum. diferente. Mas ela é legal, Opa Opa é bacana, eu acho um jogo bem legal que foi lançado pro. Esqueci o nome, SGSG, SG, SG, me fugiu. O sg 1000 Isso. O
2: sucessor do Master System? Eu não sei se ele foi lançado pra, pra, eu pro. Eu acho que para ele foi SGV. direto pro
3: Master, ele era do, dos footeramas, é.
2: né? É um porte é do de... Arcade, então. Uh -huh. E ele chegou a sair até pro NES, eu acho. Opa, Opa? Eu acho que sim. Opa? Se eu não me engano, <risos> não tem fantasia o NES. <risos>
0: opa, 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 Opa. <risos> aqui, ó, ele foi lançado aqui, ó, Sega System 16A, ele foi lançado pro Arcade Famicom NES, MSX, PC Engine, ou TurboGrafx, né? É Neo Geo, SNK Neo Geo, é SEGA Game Gear, SEGA Mark III, que nem eu falei, Barra Master System, SEGA Saturn e o X68000, na verdade é o SEGA, é o SEGA Sega Mark III, que Barra Master, né, dependendo da área que tu tá, tu tá uhum. trabalhando ali. Mas é um jogo bacaninho, um joguinho de nave é bem legal mesmo, eu acho bacana, e ele aparece depois o Opa Opa no no Sonic All Star Racing
1: é, mas tudo isso é só pra mostrar que a SEGA nunca teve muito apreço por mascote né cara, é, trocou muito e mesmo depois enquanto o personagem era mascote, usava ali no marketing mas jogo bom mesmo pros mascotes era, não era muito comum acontecer, né
0: ah, esse é um jogo bacana. O Alex Kidd Miracle World é um jogo top. Ó, joia aqui, ó, fazendo joinha. O Shinobi, eu, eu, eu não gosto muito. Aquele, o High Tech World, aqueles outros lá... Aí eu... já é sacanagem. Aquele do Mega Drive, o, o, o pior ainda. Porra!
2: Foi é demais. O do Mega Drive. Lost Stars, Lost Stars.
0: É, o Lost Stars do, do arcade é ruim pra burro, também. Mas precisa também. Mas daí depois, quando saiu o Sonic, aí sim, né? A SEGA tinha... Em mãos, enfim, um mascote top. E azul, né? Que é a cor do Grêmio,
4: né? Eu, eu acho que a SEGA, <risos> ela não tem apego, não só pelos mascotes, quanto pelas, pelas próprias franquias dela. Ver que entre geração e sai geração, as franquias delas vão ficando para trás né ao longo do tempo. E principalmente aí na década de 90, final de 80 também. O Street of Rage ficou para trás, a, o Golden Axe ficou para trás.
0: Por um tempo, depois voltou o Golden Axe e o Street of Rage está voltando agora. E o Golden Axe está no vinagre de novo. Né, em é
4: questão de, de, de demanda, né? Talvez assim as lideranças da série tenham trocado e eles tenham tipo... Pô, os fãs estão querendo o jogo aí tal, vamos... Vamos atender a, a, os anseios da turma.
3: Eu acho um pouco complicado, porque no caso do Golden Axe, do Altered Beast, do Afterburner, essas franquias todas mais pesadas da SEGA, é, do comecinho ali, eram de fliperama, né? E aí receberam aquele porte pros consoles caseiros e tal, mas
0: até o próprio
3: Beat'em Up depois ficou em baixa, né? Os jogos já não tinham mais tanto
0: apelo assim. O Hackslash veio pra bombar, né? Aí por isso que o Golden Axe voltou. O, com a moda do Hack slash, só que é um jogo fraco. É, o próprio Atari Beach ganhou um jogo de Play 2 e tal. Mas aquilo lá é asqueroso.
2: <risos> eu acho que uma das franquias que mais atravessou as gerações, assim, por incrível que pareça, foi o Shinobi, né? Que teve, veio do arcade, teve, teve port pro Master System, e aí teve várias versões do Mega Drive, e eu acho que teve uma
0: no Saturno também, mas é que o Saturno também é... <risos> Não podemos esquecer de uma franquia que tá viva até hoje e foi anunciada na E3 o porte pro tipo, Estados Unidos através do Xbox, que é a, a... a franquia Phantasy Star. Sim. Ah, é verdade. A franquia Phantasy Star continua.
2: Teve uma época... O que o que, que saiu depois do, do Phantasy Star Online pro, pro o Dreamcast? 2. O Online 2. E, mas aí não, não, não teve, assim, grande sucesso, né? Acho que só agora é, que tá, pois é. tá voltando.
0: Teve Remake pro Play 2. Ficou muito no mercado japonês, cara. é que Esse é o problema. Aí parece que a gente não teve acesso, né? é o MMORPG é um mundo à parte, né, cara? De,
3: de World of Warcraft, de Perfect World, de um milhão de coisas. Principalmente no, na Ásia, na China, tem muito, muito jogo desse tipo, né? Fica complicado algum ser tão bom que estoura essa bolha e venha pro Ocidente forte, né?
0: É uma pena, Sim. tem muito jogo bacana que fica lá. aqui ó Eu achei aqui, ó. Tem o Phantasy Star... Ah, teve o Generation... Teve o Deluxe... Generation 2... Teve o Remake do PS... Pro PS2... Teve o Online... Online EP... Universe... Universe... Aote... Portable... Zero... Portable 2... Portable 2 Infinity... Eternal Hunters... Eternal Planets e alguns outros que ficaram quase tudo lá no Japão e quase nenhum veio aqui pro nosso lado do planeta aqui. Tu tá mais perto dela, Agostinho, que nós, hein? Eu <risos> devia ter jogado, Mas... hein? <risos> brincadeira.
2: Devia. Mas vocês falaram da cor do Sonic antes ali, né? Você sabe por que a cor do Sonic é azul, né?
0: Porque os criadores torciam pro Grêmio e pro não.
2: <risos> claro é, porque o Grêmio tinha ganhado o Mundial de como é que tinha 81? Sido? Ah, 83, não, 83, 83. 83 então eles tor tor torciam pro Grêmio porque tinha sido no Japão
3: uh -huh. o rapaz sentiu
2: pra caralho isso é, é por causa da, da própria empresa, né? porque ele foi, ele foi criado pra ser um mascote e não foi à toa que ele, que ele teve a cor azul uh -huh. isso é inclusive declarado
0: Ia dar problema se ele fosse vermelho com o Mario, né?
2: Vermelho com um macacãozinho azul, assim. <risos> meio...
0: E o trabalho dele ia ser, tipo, <risos> um... <risos> limpador de pia. Os <risos> cara que... de pia. Limpa, limpador de fossa. Brincadeira. <risos> e agora vamos pro momento mais, mais importante, mais comum do nosso podcast, quando a gente fala de jogo. Del Agostinho, onde é que tu conheceu a franquia Sonic e o Sonic 1 de Mega? E normalmente é, é sempre a mesma coisa, né? O Mega, Master e assim vai, né?
2: Nossa, cara, quando eu, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu devia ter, sei lá, quase uns 10 anos, uh, na época eu acho que eu ainda tinha o meu Atari, então, é, para ver, já tava na, na época do Mega Drive eu não, não tinha nem Master System ainda. E uma prima minha tinha um Mega Drive, e eu lembro que ela alugou Sonic, e eu tava passando um tempo na casa dela quando, quando ela alugou. E aí a gente jogou lá, e eu lembro que a gente era tão ruim que a gente não conseguia passar do, do primeiro chefe, do, da primeira forma do Robotnik. Né?
0: Tem certeza que essa história não é do Alexandre? <risos> Pois é, eu tava pensando nisso.
2: <risos> Mentiroso. <Não. risos> Olha, ele tá lendo aí o diário do Alexandre. E, e não só, eu lembro que a gente, a gente ligou pro, pra aquele serviço, lembra que tinha, hum, acho que era o Hotline, hotline da, hotline. da Tech Toy. Pra perguntar, porque a gente achou que tinha algum truque, mas não, era, a gente só era noob mesmo. Imagina <risos>
4: <risos> imagino o, o cara na linha da telefônica dizendo, ah, o senhor só tem que ser melhor. O, cara yeah. que... <risos> é, o senhor continua jogando que o moro,
2: o senhor passa. <risos> o senhor
4: tem que
0: pular, o senhor pulou? Não, ainda não.
2: <risos> Oi, Pular? Como?
0: Tá é. pra pular no jogo?
4: <risos> Brincadeira. Aí, aí ele pergunta que botão pula, aí o atendente fala
0: todos. <risos>
2: <risos> aí eu vou lá, não, mas eu apertei aqui e o jogo parou, porque é o único pause, é o único que não
0: pula. <risos> Meu Deus, que viagem, né? Seguindo o baile aqui, Hash, como é que tu conheceste essa franquia, Sonic 1 de Mega, e assim vai?
1: O, o Sonic, na verdade, foi o primeiro, não foi o primeiro jogo de Mega que eu vi, porque tava rolando muito o lance do Altered Beast, que vinha no, no bundle do Mega, e eu sempre olhava nas lojas. Mas o primeiro jogo do Mega que eu joguei foi o Sonic. Foi Sim. na casa de um amigo meu, que ele tinha o console, e ele me chamou pra jogar, e foi a primeira vez que eu joguei o Mega, foi, foi com o Sonic. Então eu era bem pequenininho, eu devia ter, sei lá, acho que 10, não. É, tinha uns 10 pra 11 anos, e, e foi meu primeiro contato com, com os videogames de 16 bits. Foi jogando o Sonic no Mega. Olha ali.
4: Tu, Marcos... Cara, eu, eu infelizmente não tive né o Mega Drive, como eu comentei já algumas vezes, que a gente tinha uma colega minha de escola, mas ela não tinha o um Sonic, né? E ela, e ela era meio... Sabe aquele cara que não deixa, que, que não quer é te dar coisas? A gente chama aqui o cara Suvina, né? <risos> é, o cara que, era, que é marrento, é, não quer é dar coisas e tal. Ela não, não, era, raramente chamava os colegas pra jogar videogame na casa dela. E aí, como eu fui poucas vezes por lá, eu nunca, sei, nunca cheguei, né? E como eu falei, ela também não tinha o um Sonic. E anos depois... Já eu fui jogar, testando ali no, no computador da mãe, né, vários jogos da Sega, né, até contei a história também do, do CD que meu primo trouxe com centenas de ROMs de Mega Drive, e eu saí jogando várias, uma por uma. E o Sonic foi um dos primeiros, assim, que eu joguei, né? Claro, porque eu não tive Mega Drive. E eu era muito ruim, cara. Mas depois eu fui melhorando. Até cheguei até terminar o primeiro Sonic, mas sem pegar todas as Esmeraldas. E depois com Save State, pegar todas, né? Que não, não muda muita coisa no final ali. É, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas foi daí que eu já fui montando, inclusive, a, inclusive as minhas impressões né, sobre o jogo. E também, é, muitas das opiniões que eu tenho assim, sobre ele hoje, da, de algumas inconsistências e tal, é porque quando eu joguei ele também, não era mais da, da época do auge do, do personagem, né? Já era ali início da década de 2000, então não, não, já era até talvez uma época meio decadente assim, dele. E, sei, cara, eu, eu gostei todo o jogo, mas eu, eu tenho muitas, muitas ressalvas assim, sobre, sobre ele até hoje que a gente vai comentar, principalmente em relação à jogabilidade. Ah, uma coisa que, já que a galera mais mais nostálgica até do que eu tá aqui hoje, uma coisa que eu acho sobre o Sonic, desse primeiro jogo principalmente, é que ele não funciona, não sei, é, eu acho que ele não funciona bem jogando numa TV grande, cara. Ele foi feito e ele só funciona bem nas TVs de tubo é,
0: 4x3 lá tá, da década de 90, cara. Eu tava jogando numa minha TV TVzona gigante e ficou bacana, cara.
4: É, porque eu yeah. acho que como, como, como o sprite é muito grande, a visibilidade da tela fica muito comprometida. Não, acho que tu tava tá com um problema de visão mesmo, Marcos. <risos> <risos> o Game Gear eu até concordava, né? Que o Game Gear tem um zoomzão, né? Sim, sim. É, faz sentido também. É porque, tipo, o sprite do personagem é grande, as coisas acontecem muito rápido na, na maioria das vezes, e aí a, a, as plataformas que tu tem que pular... É, as partes ali do, do cenário, elas ficam meio afastadas, assim, do, do teu campo de visão, né, e aí tu tem que ficar se mexendo e eu não gosto muito, assim, da movimentação do Sonic desse primeiro jogo, até comentei que eu gosto muito mais do, do Sonic lá no do Game Boy Advance, né, que é um dos meus preferidos.
2: Eu acho que o Marcos tá jogando numa TV de 80 polegadas aí, tá? a, a, um, a um metro de, de tenta distância
0: tenta dar um passo pra assim. tá trás
1: na próxima cara. tenta dar um passinho
0: ele tá jogando num cinema, aqueles... <risos> é, aqueles Max. Como é que é? é, é YMAX lá, isso.
2: E ele tá sentado <risos> na primeira poltrona.
0: É, na verdade,
2: eu pluguei um
4: Mega Drive lá no projetor do cinema, cara.
0: <risos> Brincadeira. Tu, JP, como é que conheceu o Mega e se apaixonou? Quer dizer, o Sonic. Pô, cara, é, o meu primeiro
3: encontro com o Sonic, assim, em contato, foi muito mágico. Porque eu cheguei na sala e aí meu pai, tipo, mudou de canal da televisão assim. E aí tava rolando um Sonic, o é, assim, jogo mesmo, né, em loop, assim, em direto. Aí eu falei, caraca, o que que é isso, cara, o que tá acontecendo? Meu pai, pô, troço chato, só fica repetindo, vou trocar de canal. Não, não, pai, deixa aí, por favor, aí fiquei vendo igual maluco. <risos> que era a introdução do Sonic 1 do Master System, aí daqui a pouco ele puxou a cortina da sala assim. Caraca, ele tinha me dado um Master System, cara. Pô. Foi o dia mais feliz da minha vida. E era aquele Super Compact. Sabe, sem fio. E até por isso que ele tava longe assim da televisão. E caraca, bro, o, Master, o, o Sonic 1 da memória é um dos meus jogos favoritos até hoje. E eu conheci o, o do Mega Drive é, bastante tempo depois até, porque tinha um bando muito popular que era com o Sonic 2. Né, então, com esse primeiro Sonic 2, para depois ter contato, acho que naquele cartucho 6 em 1, lembra desse que tinha?
1: Podem é... Den -Axi, Sonic.
3: Isso, isso. Uhum. E aí que eu fui jogar o. E, e até poder comparar né,
0: com a versão do Master System. Olha aí, né? que história bacana. Ah, é? é, é. uma experiência legal, cara. Eu tive conhecimento primeiro com o Master System, que meu irmão ganhou de aniversário Master System com o Sonic 1 na memória. E logo em seguida, o nosso primo, por parte de pai, que morava do lado, comprou um Mega e conseguiu o Sonic 1 em... emprestado. Caraca, ele fez igual o Kiko, né? Vê o brinquedo do Chaves assim, vai, <coughs> vai lá dentro. <risos> se eu não me engano, ele, ele já tinha um Master, só que daí a, a mãe dele deu um Mega... Eu não sei se foi antes ou depois. Uh -huh. Não, foi depois, foi depois. Porque a gente também, ele também tinha o um Master e a gente trocava a fita. Tá errado a história ali, ó. Ainda bem que vocês... <risos> Aí teve um vizinho nosso, que a avó dele morava do, praticamente do lado da minha casa, e do, esse meu primo, o Guri era mais cheio da grana, aí ele tinha um Mega com um monte de cartucho, tinha o Sonic 1, e um amigo nosso que morava na rua de baixo, ele tinha o Mega Drive, tinha ganhado antes de todo mundo, aí tinha o Sonic 2 e o Sonic 1, foi aí com ele também que eu vi o Sonic Nup, o Sonic 3, e aí eu tive acesso, é, na época eu não joguei, depois eu vi, tanto o cartucho japonês como o americano, porque o Mega Drive do meu primo... Era o japonês, então ele conseguiu o Sonic 1 japonês E esse amigo nosso tinha o Sonic 1 americano Esse label é lindo, cara, do japonês, porra, adoro. Eu acho lindaço E aí eu pude jogar ali, lógico, né Eu era um desastre total, né Uma criança, mal conseguia mexer os dedos, caminhar e respirar mas aí eu consegui fechar, tipo, a primeira fase foi o ápice, assim. Mas quando eu tive acesso a emuladores, que eu já falei várias vezes, aí eu fui jogando, jogando, melhorando. Aí eu virei a primeira vez o Sonic 1 de Mega no, nos emuladores, né? Que muita gente talvez tenha virado assim, né? Aí eu consegui pegar todas as esmeraldas do caos, procurando aqueles tutoriais daqueles sites hospedados no Geocities, <risos> HPG, essas coisas aí que todo mundo já viu na vida, né? Aí eu vi lá, tutorial como... Pegar todas as esmeraldas. Eu, meu Deus, que massa. E eu virei assim. E foi o tipo assim, meu Deus, eu sou um dos melhores jogadores de do do mundo <risos> é,
2: Só no Save State, safado.
0: Ah, eu, eu, eu nunca fui muito bom em jogador de Sony. <risos> até, até vou contar. Antes, eu tava, antes da gravação, eu joguei alguns home hack que eu tava comentando com a galera antes da gravação. E também eu tava tentando fechar o primeiro no mais rápido possível que eu conseguia. O, a Green Hill Zone consegui. Mas aí quando chegou a segunda fase... Pom. Aí não deu, né? <risos> não. É, não tem como. É, mas o, o, o primeiro Sonic,
4: cara, ele, ele não é um jogo fácil não, cara. Tem até uma jogatina no canal de vocês, né, Guilherme, no, com o
0: Alexandre, não tem? Acho, acho que é sim, é, se não me engano, sim. É, o Sonic 2 é mais fácil, eu, eu acho que o 2 é mais fácil. Ele tipo... é mais equilibrado,
4: cara. O primeiro, ele, ele tem uns problemas, assim, de, de level design, mas, mas... Nossa, fala uma coisa dessa não, cara.
1: Tem sim. Vocês <risos> estão adiantando na pauta. Calma. Estão <risos> adiantando...
4: Eu tô nervoso. É, já. Mas, mas, mas é porque a, <risos> a época refletia isso, cara. A época ela era assim, ela exigia jogos mais difíceis. A própria Sega se propunha a fazer isso, né? Era o jogo do, os dos videogames era pros adolescentes, tal, pro público mais mais velho e mais experiente, tal. E o Sonic ele, ele é um produto dessa época aí, cara. Ah, é, mas eu, eu não sei tipo assim o
3: a, as fases do Sonic elas têm muitas diferenças entre si. Você pega a Green Hill Zone e ela é uma fase bem de apresentação dos elementos que você vai encontrar no jogo e tal. E ela prioriza bastante a questão da velocidade, né? Que era até uma forma de vender o Mega Drive, o Blast Processing, aquela história toda que a gente já conhece. Porém, é, quando você entra, por exemplo, na Marble Zone, você vem todo o pimpão achando... Pô, vou correr aqui essa fase toda. E não é. Ela já é uma fase bem cadenciada, né? Demais. coisa que só vai se repetir depois... Na, na Starlight Zone, que é uma fase também bem mais rápida e tal. Então, dentro do próprio Sonic, você tem ritmos e formas de gameplay diferentes, entendeu? A Green Hill é uma fase que você, você é, vem correndo numa rampa, dá um pulo, você vai cair em cima de uma vespa, pum! Aí você já quica, já cai no lugar, a gente entra no túnel. Em cima de uma, é uma escondida, assim é, vai, né? Já é toda acertadinha. A Marble você tem que tomar cuidado com cada lugar que você vai pular, entendeu? Então, assim, é, é muito difícil você falar até nele como um todo da jogabilidade do gameplay, porque eles exploram muito é, essa parte, entendeu?
1: E sem contar que, diferente do Mario que a gente estava acostumado, é, as fases do Sonic, é, o level design que o pessoal usou tem muito do lance de exploração, né? Você não tem só um caminho, né? Ela tem é. exploração além da horizontal, você tem vertical. Você tem camadas pra cima e pra baixo que você pode explorar, então você termina a fase sim, sim. percorrendo caminhos diferentes, né?
3: Uhum. Até porque, assim, apesar de ele ter esse gameplay cadenciado em algumas, em algumas fases, é, eu enxergo Sonic como se fosse um jogo de plataforma, porém de corrida que você consiga chegar no final da fase, com aquela quantidade de anéis que você precisa pra Special Stage, né? Mas que seja feito da forma mais rápida possível. É... E aí, cara, é... isso é uma das paradas mais fodas que tem no jogo, porque você usar esse... essa exploração para encontrar o caminho mais curto, o que funciona melhor para
0: você, também dá um... Um... um fator replay, né, cara? Verdade, verdade. Mas antes de mais nada, eu queria pedir pro o cara mais experiente da pauta que... O Marcos, o Hash... Não, vou deixar. Entre o Hash e o JP, é. vocês que são tão fãs com... quanto eu, como é que foi o surgimento do mascote azul da SEGA? Como é que surgiu tudo? Ele veio do, da torcida do Grêmio, realmente? Os caras que gostavam do Arsenal? Guilherme, ah, Guilherme
2: é. deixa pra mim essa, que eu vou contar essa história, que é o seguinte. A SEGA tava lá, toda pimpona, tinha chegado já há dois anos no mercado, tava sozinha com o Mega Drive, aí ouviu falar que tava vindo um concorrente a água começou a bater na, no pescoço e ela disse, puta merda temos que desenvolver alguma coisa pra bater com aquele encanador lá, e aí saiu o Sonic, cara, essa é a
0: história próximo item da pauta jogabilidade, vamos lá o <risos> cara tu conseguiu encurtar de uma maneira trombólica foi bem sucinto só uma,
4: uma dúvida honesta agora o Super Mario 3, ele é de 89 também, né? Que é o ano do lançamento do Mega Drive, né?
0: Olha ali, né, cara? Pra te ver, né? Não gravamos, mas vamos gravar. Ou a gente gravou, não sei. Não, não gravamos ainda não, não. O Mario 3 ainda não,
4: não. Mas é, é curioso, né? Tipo, o, o, o talvez o, um dos jogos, pelo menos em 2D do Mario, que é o mais querido, assim, pros fãs, ele foi lançado no mesmo ano ali do, do próprio Mega Drive, né? O console em si, né? Não, sem chegar ainda no Sonic.
3: A gente já tem que falar em Super Mario World, né? Que é de 90. Sim, sim.
4: Sim, acho sim. que é, é mais um até momento até. até É, que na época ainda tava se chamando Super Mario Bros. 4, né, ainda, né
2: na, na, Nos primeiros tempos O Super NES, ele foi lançado em 90 ou 91? 90,
3: 90. É, porque acho que ele foi em 91 no, nos Estados Unidos É, é ok 90. Ele saiu, na verdade, um ano só depois do, do Mega Drive lá no Japão
2: porque o Sonic, ele veio pra bater de frente com o Super Mario World, né? Até eu tava vendo, uh, lendo um pouco sobre o marketing, que eles botavam eles lado a lado, até pra mostrar a questão da, da velocidade. Aham.
3: Uhum o que assim, não, não é um problema né cara, o, o Super Mario ser mais lento, é um gameplay diferente, hoje a gente tem essa Sim. noção né, não é questão de vantagem ou é desvantagem é na verdade o que cada um consegue encaixar né.
2: O, o marketing ele explorava qualquer coisa né, ah, é, cara o cara. blast processing era isso né o, uh -huh. tudo, os caras não queriam saber Tive um né. tiver um
3: passarinho passando no fundo né cara, Sim. ah mas o nosso tem um passarinho no <risos> céu claro.
0: ah, mas não, não, não leva em consideração o quesito velocidade porque depois a, a Nintendo lançou o Super Mario Kart, então no quesito velocidade, eles lançaram um jogo de corrida, pronto né <risos> esse é o caso ali Mano, mas é verdade, o, o Super Mario World chegou lá no finalzinho de 90 e a SEGA pensou, puta que pariu o nosso Mega Drive, ó, tomou no rabo vamos pro vinagre, se fudemos estamos falando em linguagem mais técnica, né, mais cheia de expressões bonitas <risos> <risos> e o Alex Kidd já não dava mais, né, não dava mais pra competir diretamente com o Mario, um cara com problema literalmente de orelha de abano, bater de frente com o Mario já não dava mais, né, então as pessoas já estavam ansiosas por esse novo Mario pós-Super Mario Bros. 3, né, então qual seria o Super Mario Bros. 4, aí veio o Mario World, todo mundo aqui já jogou e todo mundo sabe quão bom é o jogo. Uhum. Mas o, o
3: próprio Sonic 1, um, ele saiu em junho de 91, né, então eu não sei se era uma resposta direta, né, eu não sei, fica difícil a gente saber quanto que você sabia disso, porque não é como hoje, né, cara, o cara começa a desenvolver, a gente já tá ligado quando a, a ideia surge, né.
1: Mas pelo, pelo que a gente tem no, até no livro lá do, do Mega Drive definitivo da Warp Zone, é, uhum. acho que boa parte saiu do, desse material, né? Uhum. É, o que a gente tem de informação é que o Sonic, ele nasceu realmente porque a SEGA estava preocupado já com o lançamento do Super Mario Bros. 4, que viria a se tornar depois o, o, o Super Mario World. E com a tentativa uhum. de colocar o Alex Kid para bater de frente, a empresa viu que é, já tinha uma série de jogos do Alex Kid lançado ano passado,
3: emplacou, né? Cara? E
1: que não tinha sido. É, não emplacou, então eles ficaram com receio de usar o Alex Kidd de novo. É, pra bater de frente com o Mario, que já era um personagem consolidado, né?
2: Ah, com certeza. Com aquele Alex
1: Kidd do Mega
2: Drive lá. <risos> <risos> o cara também tava sacanagem, né, cara? Pegaram um é. jogo que era bom no do, do Master System e conseguiram fazer uma continuação num console melhor que, que, que tu olha pro gráfico, o gráfico parece que é pior do que o do que o da geração anterior, cara. Como e,
0: é que fizeram e, aquilo? Falem, e falem mal do Master System ainda pra te ver. É tipo o California Games, o melhor é o do Master, né? Não tem o que fazer. Sim. é claro. Mas agora, olha só. Se vocês forem ver na história do Sonic, por que, que o Phantasy Star é importante na vida do Sonic Hã? Hã? já viram, já, já pensaram nisso? não, por quê? porque
2: é aquilo porque... que trabalhou né
0: É <risos> o Naoto Shiba, ah, que sim. era o designer e o Yuji Naka, que talvez o Yuji Yuji Naka é mais famoso ele também trabalhou no Phantasy Star 1 e no Phantasy Star 1 eu confundi com o Yuji de Playstation <risos> Yuji Playstation eles, os dois trabalharam na franquia Phantasy apesar que, se eu não me engano, na outra o Shima, ele trabalhou até o, o Fantasista Star 3, mas a franquia Phantasy é o que ligava eles, porque eles já tinham se conhecido antes, né, trabalharam em Phantasy Star 1, que chegou em 87, 8, 7, 8, não lembro. Alguém me corrija, por favor? Ah, não vou lembrar a cara de cabeça, não. Eu também não. Cara, eu esqueci. Um ano de lançamento da porra do meu... 87. Aqui. Ele chegou em 87 e então, olha, anos mais tarde eles iriam voltar a trabalhar junto e os dois eram responsa foram os responsáveis, literalmente, por trazer a vida ao nosso querido Sonic, hoje torcedor do Grêmio. Brincadeira. A gente <risos> fala tanto do Grêmio nessa história, né? Mas é mais por sacanagem mesmo aqui. Mas é até legal a
3: gente contar essa história de desenvolvimento, né? A gente já falou que a SEGA queria um novo mascote e tal. E aí a própria SEGA lá no Japão ela meio que começou um, um concurso interno ali entre os funcionários para dar a ideia de design né para esse personagem novo e dali saiu um monte de, de personagens é, saiu o um pincosinho <risos> saiu o bigodudo de pijama né que seria o Robotnik depois mais tarde né? um coelho <risos> isso aí a primeira ideia justamente foi de fazer o mascote sendo um coelho né? e aí é é, vários desses conceitos foram reaproveitados depois no ReStar Ristar, como preferir falar né? que ele usa as mãozinhas como esse coelho usaria a, a orelha e depois apareceu também na Creamy, lá no Sonic Advance 2, né, o mesmo conceito de coelho e tal, isso aqui, só que ela usa um Chaos, né, para poder executar as ações. É... e aí, com essa vontade de deixar o gameplay mais veloz e aproveitar o Mega Drive, é... a Sega na verdade ela ficou em dúvida entre pegar um ouriço ou um tatu bola, né? Que depois ah, eu até um tatu bola, cara, que <risos> então é muito... Mas o Tatu Bola, ele depois virou o Myri, né? Que apareceu lá naquele Sega Sonic de arcade, no Knuckles Chaotix e agora voltou naquela DLC do Sonic Mania, né? O Plus. Não,
2: os caras não jogam nada fora, né? Não
3: joga cara. É, muito por essa capacidade também de rolar, né? Porque isso é uma, uma mecânica importante do Sonic pra ele pegar velocidade nas ladeiras e tal. É, e aí são dois animais que têm essa habilidade de se transformar em bolinha, né? Não sei se vocês já viram, mas o ouriço ele se fecha todinho assim, não rola no chão com contato bola Mas aproveitando se assim, de uma forma cartunesca rola. E aí o que dizem que nessa época, é, os ouriços, eles eram uma febre, como um animalzinho de estimação no Japão e tal, e aí isso pesou pra caramba na né, decisão deles escolherem o ouriço. E aí que entra o Naoto Oshima, né? Ele que foi o, o designer responsável pelos personagens. Ele, na hora que tava fazendo o Sonic, e já tinha batido o martelo de seu ouriço e tal, ele tava na dúvida ainda entre fazer o Sonic um pouco parecido com a... Com a Som Som, lembra dessa personagem? Daquele jogo da Capcom, ela apareceu no Marvel vs. Capcom 2? Sim.
2: Ela é tipo um macaquinho, não é? Ela é, Eu... também é baseada
3: na mesma lenda do Goku... Mas você uhum. vê que ela é bem humana, mas com características de, de macaco. E o Sonic poderia ter saído assim, meio um humanozinho com características do, do ouriço. É, e aí o próprio é, Naoto, ele era o responsável por criar a história. Que, aquela história maravilhosa, né? A primeira de todas. Que o Sonic ia ter uma, <risos> uma banda, ele era um vocalista. Isso é horrível. Né? Ele ia se chamar Mr. Mouse. A, tinha namorado com a Madonna. Madonna. Os <risos> japoneses não estão não, nem aí pra nada, Mas, né, cara? De
1: novo,
2: eles não jogaram nada fora, né? Porque tem uma galera dessa banda aí que virou personagem depois e, de e, e ele foi ter namorado a princesa. Hein? Né? O
3: famoso beijo, né, cara? Sim. Mas aí é. nessa banda tinha o Vector, né? Que era depois aparecendo... O um jacaré, no né?
0: É, que, é ótimo, que fez e o ótico. E o, a, a galinha ali, o chiculeiro da sadia. Estão vendo? <risos> o Sonic não tinha uma
4: banda naquele desenho que passava na TV? Cara. Passava Mas aí já era dele. com os irmãos dele, era uma história bem diferente
0: uhum. já. Aí é que é coisa de droga, né, cara?
1: <risos> deixa, deixa eu só jogar e levantar uma polêmica aí, já que a gente está falando de design de personagem. Se a gente considerar Ei. o Robotnik barrigudo, bigodudo e de vermelho, é, é referência ao Mario ou não? Ah, eu considero que sim, cara. Como sendo antagonista.
3: Inclusive, quando eu era criança, eu falava assim, eu vou te matar, Mario. E aí, eu
2: derrotava ele.
1: <risos> é, ele é o Mario
2: quando pegava o balãozinho lá do, do, ah, do é, né? Super Aqui Mario World. Inflado, né?
4: <risos> ah, só lembrando que a Sega, a SEGA já tinha feito esse tipo de brincadeira antes, né? com Era no Shinobi? Era na, era na, na Next Kid em, em
0: Shinobi World, que tinha um inimigo que era o Mario. Sim. Inclusive <risos> ele
2: jogava bolinha de fogo, né? Era, uhum. era... E aí, tu, é. quando tu matava ele, ele ficava pequenininho.
0: Ô, pessoal, Oi. saca só a, ma a maldade da minha teoria, maluco. A cega não joga nada fora, né? Sim. Ok, então pensa só. Pensa, pensa... Só as franquias dela. Já pe... Pensa o raciocínio. Moisés, aqui, ó. Moisés, a Madonna era pra ser a namorada dele. A Madonna, a Madonna era uma mulher com o peito grande. Se vocês forem ver o Sonic 2006, não tem uma princesa que beija o Sonic? Sim, Olha Sim ali. foi o uhum. é, é, que a, a gente ideia. falou ali, que não jogava é. nada fora não, não jogava nada fora, cara Eles, O cara dá uma ideia bosta ele faz assim Guarda, daqui a pouco a gente usa <risos> A gente vai usar isso aí <risos> <Bom>. <risos> Vai ser não, de... um projeto futuro Mas assim, eu consegui encontrar num website Que fica hospedado na internet, essa rede mundial de computadores Vem ficar Uma quantidade absurda de desenhos, de testes inicialmente do Sonic, né? Tem o... Lógico... Tem o, o Sonic Bigodudo, é, tem o Sonic Coelho, tem o Sonic é, velho, barbudo, parecendo um guerreiro, tem o Sonic que é, é igual. É, que é igualzinho o personagem principal do Dragon Warriors, lá do Nintendinho. Tem um que é muito parecido com o Bart, tem um, um que parece um leão, tem um que parece um pinto, tem outro que parece um macaco, tem outro uhum. que parece o galinho da sadia, só que mais legal <risos> assim, né? Tem um lobinho, tem um cachorro, tem vários desenhos, até um que parece muito com o Sonic até evolui. a gente vai deixar o link no Porsche, lógico, tudo isso aí. E inclusive também tem o cara bigodudo que acaba virando o Robotnik, e depois tem muitos mais artes já decidido quem ia ser o animal, o bicho, os personagens. E a evolução, né? Tem os sketches. Muito bom.
1: E, na verdade, eu acho que essa decisão, se eu não me engano, foi tomada porque o criador ele levou alguns desses esboços para o Central Park. E ele começou a perguntar pra galera no Central Park, mostrando as opções, qual que a galera gostava mais. E eu acho que foi daí que bateu o martelo no design final do, do Sonic, e se eu não me engano é de mais um personagem, eu acho que talvez do Robotnik. Foi aí que ele definiu o conceito e decidiu qual que ia ser. Uma popularidade da galera que tava ali no Central Park naquele momento e ele tava mostrando os desenhos e perguntando. Cara, é um é. pior
0: que o outro, velho. Um pior que o outro. <risos> Eu vou mandar pra vocês aqui o, o galinho descolado pra vocês analisarem ali no chat aí, ó. Dá uma olhada. <risos> Meu o Deus, 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 né, cara? Cara. <risos> <risos> cara, que coisa horrível. Só pra
3: terminar essa partezinha do desenvolvimento dele, lá na Sega of America o pessoal não curtiu muito, né, aquele visual mais espetadinho e tal que o, o Sonic tinha. E aí entrou em jogo a Madeline Schroder e ela deixou ele um pouco mais amigável, né, o design dele, mais arredondadinho e tal, mas pra poder... Ser... Facilmente aceito pelo mercado americano, né? E antes ele era meio, <risos> tipo, ancestral daquele Sonic Lichet, né? O lobisomem. Uhum. <risos> e aí, a Madalena também, ela foi responsável por mudar a história da forma que a gente conhece hoje, né? Que tem os Badniks, são aprisionados dentro de máquinas e aí o Robotnik quer usar o poder das Esmeraldas pra, pra dominar o mundo e tal. E aí ela que deu esse acertozinho que faltava.
2: Cara, eu fico imaginando essa mulher indo pro Japão naquela época... Bater de frente com os, os caras da SEGA do Japão lá. Pra dizer, não, não, isso aqui não vai vender, nós temos que mudar tudo isso aqui. Cara, imagina, mano, os caras, os caras, você ser teimoso pra caralho. Aí vem alguém dos Estados Unidos pra, pra dizer que vão ter que fazer diferente, mano.
0: Pá. Aconteceu isso no Ducks and Dragons Tower of Doom, que a gente falou até no episódio que os americanos tinham que falar pro japonês, ó, isso não funciona, tem que ser assim, isso que é mais legal. Os japoneses já tinham perdido todas as estribeiras, né, cara? Eles estavam piorando. É
2: pelo menos no Tower of Doom, eles estavam lidando com uma propriedade intelectual de fora, né? Então ah, é é os caras tinham né? esse respaldo para chegar e dizer, não, a gente é dono dessa propriedade intelectual, então a gente sabe o que, que vai e o que não vai. Ali no Sonic era um negócio que os, os caras tinham feito no Japão, tinham feito design no Japão, aí chegaram pra cega da, da América lá, que aparentemente nunca, nunca se deram bem, e, e os caras mandam alguém lá pro Japão pra, pra dar pitaco, cara. Imagina a confusão que não deve ter
4: sido. <risos> isso, isso é algo importante mesmo pra falar, cara. Parece que a cega do Japão e a cega do, dos Estados Unidos tá, sempre que se bicaram, né, ao longo da história dela. Com, teve o, essa história do Sonic, teve... É, a própria o história. O lançamento, lançamento adiantado do, 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 do
2: Saturno. Do X,
4: do isso, do, do Saturno, dos projetos que levaram o Dencast. E é
3: até nessa, nessa briga aí que deu aquela confusão do Sonic CD, que seria o, o Sonic 2, né? E aí o Sonic 2 foi feito em paralelo uma confusão.
0: Ah, sim. Eles não se bicam muito, né? Os caras são a mesma Os empresa. Isso foi feito por uma equipe americana, né? É, mas o dois, quer dizer, a SEGA é a mesma empresa. Diferente de Sonic of America, quer dizer, SEGA of America, ou SEGA Japão, enfim, é a mesma empresa. Eles têm que ir pra frente porque todo mundo ganha se uma ganhar, né? Aí os caras se bicando, velho. É muita falta de sinergia, olha só, né? Que a em equipe. <risos> Ô, Guilherme, esse pinto que tu botou aqui
3: era um possível mascote ainda? Você é, é, eu, eu botei meu não.
0: pinto aí. <risos> <risos> brincadeira. Não, esse aí é um, um site aqui que eu encontrei, tipo uma wiki aqui que tem muita imagem tem umas Caraca, piores não também não.
3: parece até aquele kiwi do New Zealand Story já jogou isso cara esse parece um,
0: sei lá <risos> o galinho chiculino cara né?
1: <risos> e o Bart ali ó só uma observação tá a foto do Pinto do Guilherme no post <risos>
0: Tem muita coisa sobre a história do Sonic que é aquela famosa, né? A história A, a história B e a verdadeira história. Um diz uma coisa, um diz a outra. Então a gente tem que tentar achar, se basear pela história do que as pessoas falaram, né? E em tentar encontrar o que é mais parecido. E nisso tem muita coisa que os criadores falaram. Tipo, o Yuji Naka, tem até uma citação que encontrei aqui, ó, olha só, até vou ler aqui, ó. Eu gosto de coisas rápidas e achei que seria legal criar um jogo em, em que quanto mais habilidoso você se tornasse, mais rápido você poderia completar um estágio. A primeira fase está escrito, já está transcrita nisso, né? Uhum. Os jogos naquela época não tinham backup ou sistema de salvamento, fora os RPG o que significava que você tinha que jogar com cuidado desde o início. Como resultado, o primeiro estágio seria jogado algumas vezes, tornando o jogador mais, muito mais habilidoso nisso. É fato, né? Tu vai pegando os, os time ali. Então, pensamos que seria bom se isso permitisse ao jogador completar esses estágios mais rapidamente, e essa é a base da velocidade do Sonic. Também achamos que esse recurso ajudaria a diferenciar o Sonic do Mario. E é verdade. Eles podiam ter feito que, aquilo que o Bubsy fez de errado. Na minha opinião, ele é um clone do Mario, só que é um bicho.
2: Pô, pior que eu gostava de Bubsy, hein?
0: Cara, nunca gostei. O Marcos Mello tem uma história boa do Bubsy, né, Marcos? Eu tenho história do Bubsy? <risos> não sei. Você trocou
4: um
2: Palio
0: Twins agora. por um Bubsy? Ah, é verdade.
4: Eu troquei um cartucho meu do Pilot Wings que eu tinha por um Bubsy, de é verdade. Bom, ah, mas onde bom,
1: é a bom. parte boa? Você falou que a história era boa? Um
2: bom negócio. <risos>
1: Foi uma ótima troca, gente.
2: Pilot Wings não é tão bom assim. Não, mas o Bubsy é pior. Não
4: é, 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 é por nada, não, mas o Pilot Wings tá vencidaço, cara. Tá, não, mas tá agora explicarei. o Pilot Wings tem um valor de mercado maior que o Bubsy, entendeu?
2: Ah, e sim, sim. Né?
4: Ah, sim, sim, sim. É, eu. É porque esse colega meu que ele queria muito o Pilot Wings e por acaso o único jogo que ele tinha que eu não tinha era o Bubs. Foi mais uma, dessas trocas eletrônicas de cartucho.
0: Mas aí que que aconteceu? Existem várias, né, testes, mudanças de visual. Como é que vamos fazer o Sonic? Será que ele vai ser azul? Aí eles chegaram aquele visual que, na minha opinião, é extremamente carismático e é o melhor visual do Sonic que existe de todo. Ele baixinho, é baixinho, cabeçudinho, pançudinho, né? Ele tá um pouquinho acima do peso, o tênis grandão vermelho, Pelado, ele usando né? luva, né? Pelado, luva que é uma moda, né? Muito tu, tu via isso em desenhos da Disney, mas o Mario também usava luva, e ele é um. Desenho basicamente simples, né? Aquele olhão grande, as orelhinhas pequenininhas. Que foi de anime, né? Olhão. É, ele é perfeito. É um visual extremamente simples e cativante pra caramba. Não vamos comparar com o Mario, que é um visual diferente. E aí, eis que no jogo Red Mobile ele apareceu lá no cantinho, em cima do, do... pendurado no retrovisor do carro, como um chaveirinho. E essa é considerada a primeira aparição do Sonic em videogames, que era um jogo pro arcade. Aham. Uhum. Tipo um chaveirinho, né? Igual o Capitão
4: Comando, né? O Capitão Comando foi uma oh, coisa. o Capitão aí.
2: Comando, ele não chegou a aparecer em jogos, né? Ele, ele
0: aparecia nos, nos manuais, nas caixas.
4: É, só nas caixinhas. Se eu não me mudou, engano,
0: não. os desenhos da Pixar, eles fizeram isso com um personagem também. Ele aparece no Toy Story, depois é, algum outro personagem hum. aparece. Eu não lembro disso, se alguém é, souber melhor essa história, me corrija aí.
2: Ah, mas eles têm várias easter eggs.
0: Tem muitas easter eggs, cara. Os, os ouvintes aí que manjam da Pixar podem passar aí. E pra quem não sabe, ou já sabia, né? Volta a ouvir de novo. Essa é a primeira aparição do Sonic em videogames. É um jogo de, arque... de corrida da da Sega, e o Sonic basicamente era um chaveirinho que ficava se mexendo para lá e para cá, e já é o visual é, que a gente mais conhece nele, né, tem um, um pouquinho de adaptação, né, ele tá mais cabeçudão, mas é o Sonic ali que fica se mexendo ali, e essa era a primeira aparição. Pergunta básica, vocês gostam mais do design dele barrigudinho, que é o que a gente gosta mais aqui, eu acho,
4: ou do visual novo dele mais, mais descolado, de verde e tal? Barrigudo, barrigudo, eu
0: acho mais legal.
1: Clássico.
0: Ridículo, né? Com certeza. É mais é uma bacana. Passadinho, né, cara? É, ele é mais carismático, né?
1: Eu não sei. Eu não acho ruim o, o, o design, o design do, do novo Sonic. Eu também gosto. Mas eu acho uhum. que o, o, o clássico acaba me pegando mais. Não porque ele é mais legal, mas eu acho que pela nostalgia de, de ter jogado. Mas eu não é. acho o design novo ruim também, não.
0: Também não acho. Apesar que eu gosto. Do, vocês podem me crucificar. Eu acho o visual do Sonic, do, do, da franquia Sonic Boom, bacaninha. Não eu, também que é... acha, eu também acho, eu também acho Eu acho legal aquele Sonic com, com as faixas na, na, nas, nas pernas Ah, eu
2: só não gosto do... do Knuckles Do Boom eu só não gosto do Knuckles O Boom é o que tem o Knuckles
0: bombado? Isso.
3: É, mas a, a, aquilo ali é um spin-off, né? Não tem nada a ver com, com a série
0: original, nem nada. Então a gente tem essa liberdade pra trabalhar com, com outros visuais também. O Tails Acho tá bacana que... também, né? Tá, tá legal pra caramba. Uh -huh. né? E é, é legal agora, pra encerrar bem rab rabid, rapidamente essa parte, no Sonic Generations, há um crossover desses dois Sonics e essas duas Tails, né? O Sonic pernudo e o Sonic barrigudo. A Tails mais alto, e mais baixinho. E aí é, existem né, aquelas viagens entre os, entre os mundos, e aí os dois Sonics e as duas Tails se encontram para enfrentar o Robotnik, né, e é bem legal mesmo, é um baita jogo que mistura tanto a jogabilidade 2D como a 3D, fica aqui a dica, é um baita jogo bem legal, bem divertido, tem uns momentos bem bacanas.
3: É uma homenagem à, à franquia como um todo, né, você vai é passando pelas fases ao longo do tempo, é muito foda.
0: Tu tem que jogar a mesma fase com os dois Sonics, né? e eles fazem até piada, né. Que tem
2: uma hora o Tails do, do, do estilo novo lá, encontra o Sonic Antigo e diz, ah, você engordou, né? Uma coisa assim.
0: É legal, é legal, porque só, só, uh, o Sonic Antigo não fala, ele só, um, só é. mexe a cabeça, uhum. né? Porque uhum. ele não falava, né? Daí a partir do sabe, Sonic <risos> Novo que fala. E fica bacana, aí o, outro, o Sonic Novo fala, vamos lá! E ele só sacode a cabeça, né? Ou olha o outro um, lado... <risos> É bacana isso, eu acho bem legal mesmo a história do Sonic.
2: Mas ele ainda no Generations eu tenho a impressão que ele tem um design um pouco mais infantil do que o design do Sonic original, assim, porque se tu olha o, o sprite, a movimentação do Sonic no Sonic 1, ele tem uma carinha meio de invocado, assim.
1: Ele é mais fofinho, né? No, no Sonic o, Generations é tá mais fofinho. É.
0: Até o tom do azul é diferente dos dois, não é o mesmo tom do azul.
3: É O primeiro é o tom do Grêmio mesmo.
0: <risos> eu, go eu gosto bastante, bastante, bastante dos dois, mas eu prefiro o, o pançudinho e vamos pular já pra, já pra história.
1: Falando da história do jogo, é, a história basicamente conta, se passa na verdade na South Island, que é uma ilha misteriosa que não tem localização muito precisa no oceano. Ela briga as seis esmeraldas do caos, as quais contêm uma fonte de energia muito valiosa, a para dar um grande, é, uma grande fonte de poder, na verdade, para quem conseguir juntar as seis esmeraldas. E o Dr. Robotnik, um cientista maluco que tem o plano de dominar o mundo, vai em busca dessas esmeraldas para colocar o seu plano em prática. Então o Robotnik monta sua base na ilha, é, e o nome da base dele da Fortaleza é a Scrap Brain, que depois a gente vai ver mais para frente no Fase a Fase. Mas o que ele não contava é que nessa ilha ia ter um obstáculo para ele conseguir atingir o objetivo, que é o próprio Sonic. Então, o Ouriço, descobrindo que havia algo errado na ilha, resolve começar a investigação. E acaba descobrindo, ele chega no Robotnik, que estava sequestrando os animais, transformando em robô para auxiliar no plano maligno. E ele colocou o nome nesses robôs que ele convertia de animais para robô, chamavam é, Badniks. Então, o Sonic começa a empreitar aí para combater o Robotnik, para salvar os animais que estavam sendo aprisionados e não deixar ele chegar e conseguir juntar as seis esmeraldas do caos.
0: E agora essa história em versão Sessão da Tarde. <risos> um vilão do barulho chega na sua ilha, numa ilha para aprontar alta confusão, mas ele não esperava que um rapazinho azul ia lutar contra ele para evitar o seu malvado plano hoje na Sessão da Tarde. nossa. <risos> <risos> horrível, horrível. Mas a história... A história é bem simples, né? Nada, não precisa. Não é complexa, não é profunda, não é super detalhada como do Mario também se iguala nesse caso. E não importa muito, né? O importa é... Naquela época, acho que... Não sei se vocês sabiam qual é a história ou só queriam olhar, andar pra direita e matar o Robotnik, né?
1: Eu gostava de ler os manuais e as caixinhas pra saber mais ou menos o que que tava se passando. Mas não que fizesse grande diferença. O que prendia naquela época, pelo menos pra mim, era, era jogar o quão divertido era aquilo. Isso aí.
0: E tem o um manual em português, né? Teve algumas pessoas que tiveram a sorte de ter acesso ao manual do Sonic 1 em português. Eu achei, vai ficar o link no porte aí dos manuais... E tem um em português também. Hum. Tem três versões em português do nosso querido Sonic. Uma colorida, uma meia, meia boca e tem 100% preto e branco.
2: Mas uma coisa que nesse jogo eles não fazem muito esforço para botar a história no próprio jogo, né? Tu tem que ir para o manual. Alguns outros jogos, até já nessa época, eles já, já colocavam um pouco mais da história no, no próprio jogo. Até a gente gravou há pouco tempo atrás do do Ninja Gaiden, que apesar de ter sido lançado depois o do Master System, os anteriores dele, eles sempre tinham lá uma cutscene, alguma coisa, né? O, o próprio Mario, ele, ele já tinha texto no, no próprio jogo Super Mario World. E o Sonic, ele sempre foi mais de, de, de ir pro jogo, mesmo não ter muita cutscene. Apesar de ali, pelo 3, eles já ter começado a inserir um pouco mais dessa transição os estágios, né? Mesmo
3: assim, mesmo assim, eu, 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 eles não falam, né? No Sonic 3, eles começam a apresentar mais o storytelling, uhum. mais em própria em, em ações, né, entre um estágio é, e outro, Tem e o tal.
2: Knuckles, né, que ele aparece aí, ele uhum. rouba as esmeraldas, então ele tem um pouco de storytelling dentro do jogo, mas sem sem contar contexto ou, ou nada assim.
0: Eu fui descobrir muitos anos depois a história do Sonic, porque me contaram, porque eu nunca fui atrás. Acho que muita gente também não ia atrás, né? Descobrir, ai, ah, o Sonic, quem era o Sonic o Botini, que ele tava fazendo, quem eram aqueles robôs, os Badniks, ah, foda-se, muita gente acha que fazia isso, né, simplesmente ah, gostava do jogo, queria jogar, queria saber um pouquinho mais sobre é, o que, como fazer determinados momentos coisas, como pegar a esmeralda do caos, e assim vai, né, você se preocupava mais com o gráfico, com, com a jogabilidade, com, com a trilha sonora, e coisas assim, né, ah, como é que tu veio fechar aquela fase, né?
3: Em defesa do... Meu querido amorzinho Sonic, é... por mais que você não saiba a história, não conheça, você consegue deduzir que quando você mata um inimigo, você liberta um, um animal que estava preso dentro dele. Uhum. E quando você detona o Robotnik, você pisa numa cápsula que libera outros animalzinhos. E aí você deduz que poderia né, ser transformado nos robôs e tal, nos Bad Então, assim, tirando o fato da, das esmeraldas ali, a história é praticamente essa daí, né? Dá pra você deduzir, né?
0: Tem que resgatar alguém do Robotnik. Mas era uhum. legal, né? Tu via tu. Quando tu matava ele, tu podia pular em cima do negócio lá e daí tu via que os bichinhos eram libertados, né? Tava uhum. aquelas daquelas máquinas, aquelas cápsulas, máquinas que iam um acabar se trans. E o dando origem, né? E ele não matava os bichos, eles usavam os bichos como é, receptáculos da parte tecnológica deles pra dar vida aos bichinhos deles, né? É até Se do... fofinho, é, né? até pra
3: fornecer energia pra máquina, não sei, realmente eu não sei essa parte.
0: É, precisava do... do Sonic. <risos> um pequeno ciborgue ali. Né? É, tu, tu vê como o Sonic é mais gente boa, porque o Mario, ele matava as tartarugas. Olha ali. Ele matava, porque ele... Viu? O Sonic é mais gente boa, porque ele matava... Ele matava, não, ele destruía... A parte ruim dos bichinhos libertava eles. Ó, o Sonic a gente... Cadê o Greenpeace? É, cadê, é, é, é cadê? o... <risos> o bichinho tava ali na
2: armadurinha do Homem de Ferro dele, bem protegido, o Sonic ia lá e quebrava.
0: Não, mas o bichinho não queria estar tá lá, né, cara? Não sei, você perguntou pro bichinho? Ah, mas eles estavam felizes porque eles fugiam dali, né? E eu te faço uma pergunta agora, Del Agostinho E o Mário, ele já pulou em cima da tartaruga Ninja? Foi brigar com eles? Foi, bateu de frente? Não, né? Ele não tem coragem, ele é cagão. Isso é só contra a tartaruga é desarmada. Né? É, cara, o, o Mário é covarde. Moleque sem vergonha. Ó <risos> que ponto chegou essa pauta. Sem <risos> brincadeira, brincadeira. Agora eu queria chegar a um ponto muito importante pós-história. Né? Vinha aquela telinha de introdução que eu achava incrível, né? O, o, o Sonic se mexendo. Eu às vezes chegava a ficar vendo várias e várias vezes aquilo. Né? Aí tem o fundo já ali se mexendo, que é a Green Hill Zone. Aí de repente tu aperta o Start, tu começa o primeiro jogo, aparece Green Hill Zone Act 1 e começa o jogo, e vem aquele jogo extremamente colorido, cheio de detalhes, e a SEGA, na minha opinião, conseguiu demonstrar que o Mega Drive ia ser um hardware muito forte, e é um dos jogos mais bonitos do Mega Drive, apesar que, todavia, entre tantos, os primeiros jogos do Mega Drive tinham aquela cor bem escura, bem chapada, aquela paleta Zack Snyder, e o Sonic é totalmente oposto <risos> disso, né? Bem mais colorido, mais vivo, é, mais cheio de vida, cheio de ziriguidum, e ele é lindo, tem, sei lá, se todas as cores do Mega suportam tão nesse jogo aí, porque é tudo colorido, muito bonito, né?
1: E, e a Green é. Hill Zone, ela funciona bem para dar esse cartão de visita logo de entrada, né? Você consegue ver a velocidade do negócio e você consegue ver o quão bonito o jogo é porque a Green Hills Zone é, é uma dos, é, para mim é o cenário mais bonito que tem, é a zona ali mais bonita de todo o jogo e você já tem aquele efeito de parallax rodando lá no, lá atrás do, do cenário, cara, aquilo é lindo demais. Primeira vez que eu vi, eu tava acostumado a jogar no Master System, é, aquilo para mim foi, putz, eu falei meu, tá, não tem como melhorar, sabe, assim, chegamos no, no topo, era bonito demais.
3: E, Hash, ele trabalha com parallax na água, na primeira camada de montanhas, na segunda lá atrás. Então dá bem esse efeito da movimentação, né, cara? Muito bem feito mesmo.
0: Sim, lá atrás fica se mexendo é lindo, né, cara? É, uhum. A sensação
1: de velocidade aumenta, né, com o lance do parallax Você tá indo de um, sim, pra um lado e o cenário indo pro outro. Cara, é muito bonito, é sensacional.
0: Uhum. As
3: plantas né, se mexendo, o cenário é muito vivo.
1: É,
0: realmente, tu, tu vê que tem vida naquele cenário de natureza, né? Tu consegue ver bastante coisa... O que alguns jogos, talvez naquela época, não tinham tanta informação Que nem o Sonic conseguiu botar dentro do, daquele cartuchinho, né?
2: Cara, ele, ele destoa muito da biblioteca do, do Mega Drive assim. Quando tu vai comparar, cara, é, é impressionante assim. ele, ele não tem as características que tu via nos jogos do Mega Drive assim. eles, Eu tinha a impressão que, que os jogos do Mega Drive eles tinham um aspecto um pouco sujo até Uma coisa assim no gráfico, né? E o, 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 o Sonic, não. O Sonic, ele, ele, é, ele era muito bonito no gráfico. Especialmente na, na Green Hill Zone, assim. É, ele é
0: lindaço, cara. A Green Hill Zone... É, tipo Tem aquele jogo que tu vai jogar, daí tu diz Puta, cheguei na fase que é o ápice dela Mas tu já começa com, talvez, o ápice, né?
1: É, e, e, e dá pra dizer que podia Ser um pouco melhor, porque só aquela Frase que tem no começo do cartucho Quando fala cega, já pega um quarto Do cartucho, um quarto da memória
2: <risos> Eu sempre quis saber se isso aí era verdade Ou se é uma lenda da internet, cara Eu nunca achei uma fonte confiável Que, do
1: espaço? É, isso é, é tipo, é confirmado pelos Criadores ou... Não, não, não sei nem quanto é que pega, mas assim, certamente aquela, aquele som, aquele wave que toca ali no começo, putz, dava pra ter feito muita coisa em game com aquele, com aquele pedaço ali. Ah, provavelmente dava.
3: A tecnologia que o Mega Drive usava era aquele sintetizador de som, né, cara? Então era uma tecnologia diferente pra se trabalhar com voz e tal. Ainda mais no comecinho da vida do console.
2: Era até relativamente tranquilo, porque o Mega Drive, ele trabalhava com, com o sintetizador de som, mas ele um dos canais, ele tinha suporte a PCM, que era esse tipo de som.
3: Ah, bacana. Eu acho
2: que também não era tão... É mais
1: pela questão do armazenamento mesmo, porque uhum. esse tipo de som, ele, ele gasta mais espaço. É, acho que esse é o ponto, o espaço de armazenamento no cartucho, né? Vocês lembram quantos megabits tinha o Sonic? Era 8? Uh,
2: megabits? Eu acho que ele era de... Deve ser Esse mais, cara, hein? Eu
1: acho que ele era mais, eu acho que ele era... Se eu
2: não me engano, era 4 ou 8
0: megabits. Não, eu acho 4, que ele 4, era de 32. 4 é jogo de master,
3: 4 é jogo de master, deve ser mais, eu é. Eu tô
0: procurando nas imagens aqui, que normalmente aparece sempre imagem, cartucho, vamos Vou ver aqui. Bom. 16 megabits aqui.
1: Aí. Aí, ó. Com certeza uns 8 foi só pra, pro áudio.
0: A jogabilidade, o mais importante do Sonic, quem tá acostumado a jogar com Sonic 2 em diante, aqui nós não temos o Spin Dash, que é aquele para baixo e qualquer botão de pulo, que ele fica e pula. Aqui nós não temos essa funcionalidade. Tu tem que simplesmente botar para baixo, né, quando tiver em velocidade, descendo uma ladeira, enfim, tu consegue colocar para baixo e ele começa a girar, e aí sim, isso é uma coisa que também tem no, no Sonic 1 do Master, né, não tem, o Spin Dash tem que simplesmente ficar girando de uma forma que, na minha opinião, que quem tá acostumado a jogar o Sonic 2, 3 e em diante, é, sente um pouco essa falta na jogabilidade. Faz, na época... faz falta. É. Quando tu bota pra jogar assim, tu tem que dar aquele abaixo e
3: pula e nada acontece, cara. <risos> padrão. Mas é, essa, essa mecânica, eu acho que ela é mais importante até pra você pegar velocidade em determinados pontos, né? Porque às vezes você chega numa ladeira, alguma coisa assim, né? Ou, ou um half pipe e você não consegue subir. Você tem que voltar lá atrás pra poder vir correndo e conseguir. Então eu acho que essa é a principal falta que o, o dash faz, né?
0: É, tu tem que ficar às vezes uh, correndo mesmo, né? pegar um impulso, uhum. na... tu tem que ir pra esquerda, pra direita, esquerda, direita, aí tu começa a girar, né? antes tu começa a correr normal, tu começa a girar, aí ele consegue alcançar certos lugares, tipo, tu vai fazer o looping, tu tem que vir correndo, né, pra passar o looping, senão ele não, né, ele não consegue atravessar, dar o giro completo, né, tu sente muito falta disso, tanto que tem muito home hack aí na internet que simplesmente adiciona essa funcionalidade no jogo e não muda mais nada no jogo. Só é. isso.
3: Tem até uma versão que saiu pra mobile, né, tem uns, alguns aninhos já, que foi feita até pelo Christian Whitehead, que é quem fez o, o Sonic Man, eu acho que isso aí até que deu know-how pra eles fazerem é, esse jogo novo pra própria SEGA, mas que ele coloca o jogo em widescreen, né, então ele ocupa a telinha toda do celular, ainda é o jogo original, e ele coloca o Spin Dash também. Além da possibilidade de escolher o Knuckles e o Tails. Então, é, meio que resolve, entre aspas, aí, esse problema. Né? Que não é um problema, é uma coisa que não tinha sido inventada ainda.
1: Né? É, é que o Sonic, na verdade, no, no primeiro jogo, ele tem só dois movimentos. né? Ele tem o pulo e ele tem o giro supersonic, que é quando você está correndo, você coloca para baixo e ele vira a bolinha. Isso. Só que a movimentação do Sonic, até ele pegar a velocidade, ele tem um pouco de inércia. Então a física do jogo é, exige é isso, que é você pegue o, o, um certo espaço para você correr, para você atingir velocidade, para você subir ou fazer os loops, como a gente estava dizendo. E, e esse lance da inércia talvez seja a grande reclamação de muita gente, porque ele é meio travadão, até ele começar a andar e pegar velocidade, meu, ele parece um tanque de guerra, quando ele sai do ponto zero até atingir a velocidade, né?
3: Tem até aquela animaçãozinha, né? Você vê primeiro os pezinhos se mexendo, acelerando, sei o que, até ficar aquela, aquela rodinha, né? De tão rápido, né?
2: É, essa é uma reclamação que eu tenho, até que eu não gosto muito da jogabilidade do jogo, porque eu acho que o Sonic, ele é um, ele é um personagem rápido, mas ele não é um personagem ágil.
0: É que ele
4: tava gordo. É, é, é a barriga, cara. Então, mas eu, sobre isso aí é um comentário válido, sim, e realmente é uma das críticas que eu tenho. Tanto que tu vê que em outros posteriores da franquia eles melhoraram um pouco essa aceleração do, do personagem, né? Uhum. A aceleração o que, é que? Ele cresceu, que, né? É, é a velocidade dentro de um determinado intervalo de tempo, né? Então o Sonic ele demora um pouco para pegar no tranco e a gente percebe isso
3: principalmente subindo. Uma mas vez. tu acha que isso é um problema ou faz parte da evolução natural do? da jogabilidade. É, vai, assim, então, lapidão. uma
4: evolução natural vai ocorrer, mas, tipo, por ser o primeiro jogo ainda, é, e já tendo em vista o que, o que eles melhoraram depois, acaba tornando, não necessariamente um problema, mas talvez um, 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 um aspecto meio datado, né, do jogo, né? Tipo a falta do Spin Dash, por exemplo.
2: Pra mim é um problema, cara. Eu tenho a sensação que o jogo não é tão responsivo, assim. Então, eu... É uma coisa que, que me faz gostar menos do, do Sonic 1. Ah, não,
4: isso também. Pra mim também.
2: Pecadores! E quando, quando vai pras fases embaixo d'água, então... Aí, aí essa inércia, bicho...
0: Aí vocês hum, queriam que ele fosse o Schumacher, né? O Alonso... É,
2: não, mas, mas é que <risos> o problema que tu já tem fora da água ele, ele é agravado. Ele aumenta,
0: né? Fica bem ele devagar, aumenta. mas tem bastante bolha de ar. Isso eu não podemos não, não reclamar, isso...
2: tem... E o, o lance da bolha de ar, eu acho que é um negócio bacana, assim, ele é, ele é interessante até,
0: mas uhum, o, a questão é mais sobre o... Que, ele é prova mais real que o Mario, porque o Mario respira, ele é tipo o cara do Waterworld World lá, respira água. Olha
3: aí, água. <risos> ah, <risos> ah, é, né? olha é aí,
0: Toma
4: essa, ah, Mario. Mas olha só, tanto que o Mario copiou isso depois, copiou naquelas, né? Pegou esse aspecto depois né, no Mario 64, tu, tu tem que pegar o, outras coisinhas pra, pra, pra não morrer né, embaixo da água, né? Se eu não me engano, o Mario tem bolha no, no Mario 64, não tem? Olha ali, quem copia quem, hã? <risos> e esse negócio da bolha, ele é
3: interessante porque é, você tem bolhas o suficiente, né, saindo do chão, de, de espaços em espaços. Só que aí você fala assim, Sim. ah, meu irmão, acabei de pegar uma, vou ignorar essa daqui e vou passar direto. Cara, tu vai ser vai. todo por causa disso.
2: Aí começa Entendeu? aquela musiquinha do capeta e tu desfila. <risos> pum, pum, pum,
4: pum,
3: pum, pum, né? Inclusive, tem até uns sprites que ainda estão na ROM e que não foram utilizados, de que o rosto dele ia mudar quando ele estivesse sem ar, né? começasse a tocar musiquinha. Como se a bochecha tivesse estufada assim, meio que saindo uma lágrima do
0: olho. Sabe o que é? De, de uhum. desespero. Fudeu. Ah, tá. um botar, tipo, <risos> saindo sangue dos olhos dele, assim, daí se afogava. Não, mas isso faz parte da jogabilidade. É uma coisa que é muito legal. Tanto que muita gente lembra até hoje da jogabilidade em barra d'água, né? Como ele fica com é, pesado, aquele, uh -huh. ele, ele, ele pula mais alto, lógico, né? Tem o sistema das bolhas de água. Apesar que nesse Sonic 1 de Mega, eu, eu tenho a sensação que tem muito mais bolhas que do tem. Sonic 1 de Master. tem. Tem sim. O tem o espaçamento é muito maior entre, o, vamos dizer, a, o buraco que sai as bolhas de ar. Só que aqui é um atrás do outro direto, daí tem aquele sistema que tá perto dos botões, né? Aí abre uma portinhola, aí tu fica ali, vai, 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 me, pula, né? Aí começa a contagem e de repente pega a bolha e ele abre a boca e faz aquele né? Aquele barulhinho, daí ele puta, aí tu ufa! Conseguir oxigênio, né? Aí depois começa a contagem, exemplo, tá, tá, tá no 1, aí tu uh, cai fora de dentro da água, tu, uh, que ali vai cai de novo dentro de uma sessão de água. Mas eu, eu acho bacana ao mesmo tempo, é, é aquela coisa que tu deixa aflito da jogabilidade, mas eu acho legal que é um diferencial, né? Porque tu vem com uma fase extremamente é, doida, aí tu vem uma fase cadenciada, uma mais ou menos no Sonic 1, e a fase da água, que é aquela fase pra o tempo inteiro parado, né? Porque ela não é Frenesic que nem a Green Sim, Hill Zone, né?
3: É, e o próprio nome dela, né? Labirinto já diz muito sobre ela. Se você pegar um caminho errado, tá ferrado. Ah, é. Vai ter
0: que voltar pra pegar um área até encontrar o caminho certo. Faz parte mesmo. Uhum. Alguém tem outro problema com a jogabilidade do Sonic 1? Ou só essas aí achar não, que, eu... tem que é um meu problema? tanque? <risos> ah, bem, eu, aí já não entra muito
4: em questão de jogabilidade, né? Mas eu tinha comentado mais cedo sobre o, o que a gente vê na tela, né? Eu acho que isso, isso acaba interferindo numa outra coisa que me incomodou quando eu fui rejogar hoje, inclusive Que é o posicionamento de alguns inimigos, cara. Eles ficam em umas zonas que são muito. Parece que elas estão ali estrategicamente pra te ferrar, sabe? E tu tem, exige um pouco de decoreba. É, pra, pra passar a fase numa boa, sabe? Então, tipo, isso facilita muito pra quem já conhece o jogo, mas pra quem vai jogar pela primeira vez vai certamente ficar frustrado, que é quando o inimigo sai de dentro da árvorezinha da, 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 da palmeirinha que tem, né? Ou da. Ou quando ele tá logo acima, né? Principalmente naquelas partes que, que são mais verticais. E aí tu vai pulando, pulando e pulando. E aí do nada tu esbarra no inimigo, numa daquelas libelas robóticas que estão voando ali por cima e elas te acertam, sabe?
3: Mas é, o, o Sonic, ele te dá uma chance de aprender, que é com os anéis, né? Você toma pancada, ah, o anel sim, cai sim. do seu lado, você recupera e aí na próxima você não vai cair no mais mesmo erro. É, Acho que faz parte da aprendizado. É carry on, cara. Ó. Ela não te pune, tipo assim, pô, tu pulou não viu que tinha vez, e morreu. Vai ter que voltar a fase do início ou do checkpoint, entendeu?
4: Sim, sim. Isso, isso eu concordo, agora é frustrante pra cacete quando tu tá tipo com
0: né anéis, aí tu esbarra no inimigo e perde tudo, cara, tudo. Não tem como perder tudo, quando tu tá com senha anéis tu ganha uma vida, né?
1: Ganha, mas não perde, mas ele continua a contagem. Tá, 99 então, né? Ah, é, tá certo. Não, 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 o, o de Mega não, não zera, o que zera a contagem é o de Master. Ah, é,
3: certo. Faço minha culpa, desculpa, perdão. O que não tem perdão é o espinho do chão, né? Você pisa, perde o anel e morre na sequência. Aí não tem, não tem desenrolo.
2: Ah, isso, esse é
4: muito é, ruim. Eu ia falar do, dos espinhos. E daquele barulho, né? É, e pior, espinhos na parede, cara. Às vezes tu pega ah, aqueles impulsos pra, pra correr, né? Que, que tem, sei lá, uma uma molinha que te ia dar um impulso para pegar velocidade. E aí, tipo, a, além, uh, sei lá, uns 50
0: metros adiante, tem espinhos que estão saindo da parede. Do nada, assim, tu não sabia? Ah, sim. Aí tu só dá ali uma espetada, né, cara, na faconeta, né? só a, a
2: dificuldade do jogo ela é, ela é bem complicada, assim, pra mim eu acho que ela é punitiva demais assim, até porque uh, ele tem, continue, mas tu tem que ganhar, não sei se tu ganha um continue a cada...
4: Tem
0: que sete, ganhar continu... na, na, nos pontos nas zonas é, por pontuação sempre, né
2: e, e eu acho assim, é ele é bem difícil, assim, comparando com outros jogos que, com outros jogos que são tidos como difíceis, tipo...
4: Do Sonic, Ninja né? Ninja
2: Gaiden ou, ou coisa assim, eles, eles tinham, às vezes, continua infinito, né? Então ele era punitivo, mas tu morria, tu voltava pro, pro início da fase. E o Sonic não, é... Ou tinha passwords, né? É, ou tinha passwords, o Sonic, ele é que nem o Ivan Drago, né? Se morrer, morreu. E aí,
4: <risos> tu volta lá pro início e...
3: Ele é punitivo nesse ponto, eu concordo. e tem poucas vidas extras que você costuma pegar, assim. E o continue também é bem escasso. Mas se você for do início ao final da fase se machucando em todos os inimigos, você vai ficar invulnerável e você vai conseguir recuperar aquele anel que você perdeu. Então dá pra fazer essa experiência. Tipo, se machuca em todos os lugares e você ainda vai chegar no final da Guarda fase. Guarda
4: pelo sabe? menos um anel, né? É. Principalmente as batalhas contra chefes, né?
2: Eu, eu tive um problema que era o seguinte. Depois que tu, que tu toma o hit... Tem um pequeno espaço de tempo em que, mesmo que tu chegue no anel, ele não coleta. E aquilo ali me deixou, me deixou um pouco frustrado, assim. Que, às vezes, eu perdi o anel porque eu tentava pegar Sim, logo na é, ele seguido, fica
1: intangível.
2: É, e, e ele não
0: pegava o anel, assim. É, e eles são safados os anéis, né? Eles saem da tela, tipo, na batalha dos chefes. Tu toma dano, eles vão pra direita, vão embora. vão embora. Vão é, embora.
2: E, às vezes, tu morre antes de um chefe e tu tá num checkpoint onde tu não vai conseguir pegar anel pra chegar no chefe de novo. Aí tu já tá no. Ali numa situação em que tu, tu só tem um hit, né?
0: É diferente do, do, do The Master, que tu simplesmente começa o ato do, do chefe, tu percorre alguns metros tu tá no chefe. Tá, tá chef. É, no do, do The Mega, aqui, o Sonic 1, ele tem o, o ato 1, o, o ato 2, eu vou pegar a Green Hill Zone, né? Ato 1, ato 2 e o ato 3. Ato 3, tu tem que jogar normalmente, aí tem um checker pointer, aí tu chega no chefão.
2: Mas tu sempre pode voltar quando tu sai no chefe? Oh, eu acho que sim, né? Ele é tipo
0: mini open world, né? Sim, tu pode voltar, pegar uma argola e depois enfrentar o chefe. Pelo menos com uma argola, né? Aí tu consegue tomar dano ali. Isso já ajuda bastante. Aí quando tu tomou um dano, exemplo, do chefe, um espinho, o que for, tu vai lá e corre e pega a argola, né?
2: É só na batalha contra o último, que tu. contra o último boss, que aí eu acho que tu tem que ir sem argola.
4: É,
0: normalmente é sempre assim.
4: Eu lembro do Sonic 2, cara, no final do Sonic 2 que tu vai enfrentar o Metal Sonic lá, eu sei que não é o tema de hoje, mas, velho, é sacanagem, velho, tu ir pra aquela sequência de batalhas sem nenhuma argola, Sim. cara tu tem que enfrentar o Metal Sonic e depois o Robotnik, né? Dentro do Mecha, né, cara?
0: Dentro, exato. Ah, mas o chefe do 2 ali, a parte final, eu acho um dos mais legais de todos, na minha opinião. O primeiro é bacana, mas os dois me levaram a outro nível, muito foda, cara. Muito foda. Sim, é legal, é legal pra caramba.
2: O, mas ainda sobre a, joga, a dificuldade do jogo, eu tive a impressão que em alguns momentos eu, eu assim, eu, eu tava, por exemplo, tinha alguma plataforma que tava subindo ou duas plataformas uma do lado da outra e uma ia ter espinho e a outra não. E aí se tu não não pensa em olhar para cima, assim, tu, tu te ferrou, assim, né? Vai Ou vai ser esmagado alguma coisa assim. E aliás... Morte por ser esmagado no Sonic é uma coisa que é uma desgraça. É,
0: na própria Marble Zone já tem. Uhum. Eu, eu morri muitas vezes na Marble Zone, né? Porque em alguns momentos alguma coisa desce e ou sobe e te esmaga. Uhum. E na fase do Labyrinth Zone também eu morri esmagado, não sei como. Apesar que na, naquela fase na Spring, Spring Yard Zone, que é anterior, que ela é meio que uma fase de. de, de pinball. pinball. É, um pinball meio maluco. Não tem momento de, esma... de esmagamento, mas nessas fases foram que eu mais sinto. Não, eu
2: consegui ser esmagada na Conseguiu? Spring Yard, porque tem umas plataformas que elas sobem e descem em, assim, fora de sincronia, ou dentro de sincronia, mas ah, fora tá de certo, fase, tá sabe? Certo, sim, e sim. aí, quando tu vai passar de uma para outra, se tu não tá bem ligado, e teve uma hora que assim eu disse, cara, não, não, não podia ter me esmagado ali. E pá, já era, né? Já, já foi a vida.
0: Tá certo, tá certo. Duas descem e uma sobe, né? É, exemplo, um a do meio sobe. Tá certo, tá certo. E de, em cima também tem, aí se tu não vai rápido, tu é esmagado por elas, tá não, certo.
2: Mas assim, pra, pra mim, me divertir com o jogo é, vai, tem que ser é, save state no início da, do ato e sem dó, assim. E, e às vezes é save state no, no checkpoint. Pra, porque assim, é, eu acho que ele é, ele é punitivo demais, assim, pra digamos assim, é, para aquela época funcionava, porque, né, tu pegava um jogo e jogava a tarde inteira e tal, é, mesmo que tu tivesse que repetir, era aquela questão da, da dificuldade do, de estender o jogo de uma maneira meio artificial, mas acho que isso faz com que o jogo envelheça meio mal, assim, eu não... Eu não consigo, assim, dizer Ah, não vou chegar Vou parar agora Jogar do início ao fim E, e não vou usar Save State Ou alguma coisa jogar assim Jogou é de boa, né? É
4: O Sonic, ele, ele, ele marca bem, assim Inclusive, pra mim Na minha opinião uma transição entre a, a época do, dos jogos que eram puramente baseados em arcade, né, que eram na década de 80, até os jogos que vão ser mais voltados para o público dos consoles mesmo, né, que a gente vai ver a partir da, da década de 90, né, onde tu tinha jogos muito punitivos ali até o final da, da década de 80, que a gente comentou vários deles aqui, inclusive. E porque ele, ele tem muito isso, né, tipo, as sessões de plataforma dele são às vezes bem, bem difíceis e tem... Essas mortes aí que a gente já descreveu. Mas ele tem já algumas mecânicas, como é o caso dos anéis, que vão, que vão servir pra, pra manter o jogador vivo né durante a fase e tal. Que, que infelizmente, não, não se mantém durante todo o jogo, né? Como a gente já comentou em alguns casos específicos aqui.
2: Sim. Essa mecânica dos anéis, eu acho que ela é bem única do Sonic, né? Que tu, que tu ah, pega, sim, sim. tu é atingido, tu pode é recuperar. É basicamente e...
4: invencível,
0: né? Enquanto tiver sem... sem... É, com pelo menos um anel por perto. Sim. Tu consegue até atravessar uma sequência grande de espinhos quando tu toma mudando. Um Às vezes, tu toma o um dano do, do fogo, espinho, exemplo, né? Tu consegue ainda caminhar e dar uns pulos, conseguir pegar um anel que tá em cima do espinho, conseguir andar mais um pouco, tomar um dano e sair da sequência de espinhos. O que é meio Sim. estranho, mas é bacana. Mas, dentro da jogabilidade, nós não podemos esquecer que possui itens. O jogo possui alguns itens dentro de umas TVzinhas. Que ficam espalhados ao longo do jogo. Alguns ficam secretos. Alguns ficam escondidos em determinadas áreas que tem que passar por trás do cenário. Ou como na Green Hill Zone ficam atrás da, da folhagem das plantas. Então nós temos a TVzinha do anelzinho que dá 10 anéis. Nós temos a TVzinha da Shield que é um negocinho em azul brilhando, que é um escudo de proteção. Tu só perde ele quando tu for atacado. Então em vez de tu perder argolas, tu perde ele. Nós temos a Temos... A cabeça do Sonic que dá mais uma vida, a, a TVzinha que fica umas estrelinhas, como se fosse o um espaço, é Invencibilidade, o Sonic fica temporariamente invencível e a música toca, que eu acho sensacional, né, troca o tema, não fica a mesma coisa, e por fim nós temos, nós temos a Power Chinela, que é um, a TVzinha que tem o Sonic, a, o pisante do Sonic, perdão... Que deixa o Sonic completamente alucinado chupando droga. Ele vai muito rápido. E é bom quando tu pega a Invencibilidade e a Power Shin nela pra ficar super foda junto Porra, com o Shin. É, aí é maravilhoso. Aí é Goku Super Saiyajin 4. <risos> <risos>
1: N não, é, não é power de chinela, cara, é, é, é a bota, é a bota do Schumauer na Ferrari, olha lá, vermelhinha.
2: Yeah. <risos>
1: <risos> uma curiosidade é que na versão
2: beta ainda, se tu for olhar nas imagens que tem de pré-lançamento, tinha uma caixinha com a cara do Dr. Robotnik, e eu não lembro se tinha algum outro jogo do Sonic onde tinha uma caixinha que se tu destruía tu perdia anéis, vocês lembram de alguma tem, coisa tem. desse tipo? que eu acho que eu joguei um jogo assim, mas eu não lembro qual que era.
3: Acho que o próprio Sonic 2 já tem, cara.
2: O 2 já tem esse?
3: Não sei se eu tô confundindo com a Cassino Night, que você faz o, o jackpot de 3 Robotnik. Ah,
2: aí tu não perde, não perde não.
3: né? Mas eu acho que eu tenho alguma coisa na, na memória, assim, cara, de um...
2: Talvez tenha sido algum dos do Master.
0: Sim, não, não do The Mega mesmo, na Consumer lá, a 91, foi apresentado o, o, o beta do Sonic, que tinha uma caixinha com a cara do, Sonic, do Robotnik que dava dano e toda a jogabilidade era um pouco diferente, a movimentação do Sonic era diferente, ele tava parecendo com dor nas costas, o pulo dele era diferente, não era um pulo Normalmente, tu pula e ele fica girando, né? Ele pula normal, com o corpo ereto. É, ele, já, ele tinha uma movimentação bem diferente, mas daí mais tarde eles apresentaram uma outra beta do jogo, e aí é mais parecido do o que a gente tem hoje, né? A movimentação do Sonic, ele pulando, é, ele girando, né? Aquela movimentação dele é muito mais parecida do que a gente tem hoje, né? Mas as primeiras betas que apare... ah, eles demonstraram era bem diferente, e tinha essa caixinha do Sonic quer dizer, com a cabeça do Robot era, era bem diferente né? eu acho que
3: esse monitorzinho aparece no Sonic Man esse bobear é até uma homenagem a esse que não foi utilizado eu não
0: tô conseguindo lembrar mesmo, cara é, eles vão deixar por deixar, né Desculpa, eles sempre, usam, eles sempre usam alguma coisa né? se, uh -huh. ficou, se ficou de lado eles anotam um post-it e deixam na parede <risos> usar mais tarde, né
2: eu acho que a gente não falou na parte de jogabilidade sobre... Eu não sei se vocês querem deixar para fase a fase, mas tem a jogabilidade da fase de bônus, né?
0: Ah, pode ser no fase a fase, né? Pode ser, pode ser. Então, eu acho que trilha sonora... É, é, acho que acho que eu molhado no molhado é, falar sobre trilha sonora do Sonic, né? Muitas músicas é... são famosas, né? É, todo mundo conhece, principalmente Green Hill Zone, que a gente citou em, em, na própria Rádio Fliperama sobre músicas de primeira fase e músicas, as duas músicas das duas rádios que a gente gravou sobre Sonic... É meio, é meio bobagem, né? A gente falar, ah, vamos falar sobre a trilha. Todo mundo já conhece sobre trilha do Sonic. É a mesma coisa como falar sobre a trilha do Chrono Trigger, falar sobre a trilha agora me fugiu todos os jogos que tem trilha legal. Zelda, é, Zelda. O, o Skyrim, Final, o Fantasy. Final Fantasy, né? Todos esses jogos é, bo é bobagem ficar né, repetindo. Mas, mesmo assim, a trilha do Sonic é muito boa, apesar que eu prefiro do Sonic 1 The Master. As trilhas do Sonic 1 The Master são todas músicas <risos> melhores, uma melhor que a outra. Boas,
4: cara.
0: São boas e, e, e da digo mais, são feitas pelo Yusu Koshigo
4: do Mega Drive, né? A do, a do Master a do master. Master, master. A do Master é... A trilha é, sonora a é, é
3: impecável. A do Mega é boa, mas a do Master é melhor. é A música da Bridge é uma das minhas favoritas do Sonic, assim, de todos os tempos. Bridge Zone, né?
0: É, muito foda, cara. Que trilha sonora. Eu, eu, eu posso dizer assim, ó, sim, fácil, fácil. Se essa trilha sonora do Márcio tivesse no Mega, o jogo ganhava mais pontos pra mim.
1: É, mas <risos> tem uma coisa que, que a gente pode dizer com certeza é que a, a, a trilha sonora dos jogos do Sonic, por pior que seja o jogo do Sonic, que a gente sabe que, principalmente recentemente, a gente teve jogos que não eram tão bons. Mas ainda não assim, é a trilha isso, sonora então. é meio que unanimidade, né? A trilha sonora acaba não decepcionando nunca, né?
2: É, eu vou é dizer verdade. que a trilha sonora do Sonic 1, o, a da Green Hill Zone é sensacional. E, e eu, eu lembrava muito das músicas, só que eu, eu sempre lembro das músicas do 2 e do, e do 3, que, que eu acho fantásticas. Mas a das fases, uh, a das outras fases no Sonic 1, eu já não acho elas tão boas quanto o resto da série, assim. Tipo a da Marvel.
4: Starlight Zone é maravilhosa. É, tem, é, tem músicas que são muito memoráveis, cara. Eu acho que vale, é. até, vale até a gente perguntar aqui da, do bando, aqui
0: quais são, né, ou qual é a música preferida do Sonic 1. Green Hill Zone, cara, não tem como. Eu, eu, tá aqui no coração, velho.
1: Pra mim é Green Hill. Eu gosto da Marble Zone. A minha
4: Starlight Zone, com certeza.
3: Bom, quando eu toco Starlight Zone, eu começo a fazer passinha aqui em casa, mas não tem como não.
4: É, e ela, <risos> ela é muito anos 70, né? Aquele estilo de discoteca <risos> dos 70, né? É muito bacana. Ela.
3: A Green Hill, ela é mais marcante, né? Disparada. Mas eu gosto Sim. bastante da Starlight também. É diferenciada. A
4: Marble Zone também é muito boa, eu gosto muito dela.
2: Eu não gosto muito da Starlight, cara. Até fui ouvir de novo agora, pra ter certeza. Ela parece meio... Puta, como é que eu vou dizer, cara? Parece que tá tocando num... num num bingo, alguma coisa assim, cara. Eu
4: vou tocar essa música num bingo e ver o que as pessoas acham. até um ritmo meio estranhozinho.
2: Sei lá, tocando num, num evento de véio, assim, não sei o que dizer o que é, alguma eu coisa... É
1: de, de Lagostinho, tu tá amargo hoje, cara, para. Eu, eu,
2: ah, cara, assim, ó, eu juro que eu peguei o jogo e disse, ah, beleza, faz tempo que eu não jogo, vou jogar, assim, com, querendo gostar, sabe? E, e aí, ver assim, meio... Ah, mas não era que nem eu, eu tava lembrando, sabe? Ó, jogou com a cueca mas... apertada, não é possível, cara. Talvez.
4: É assim... <risos> <risos> Outra pergunta, uh... Nessa. Todo mundo aqui jogou antes
0: da gravação? Sim, é, sim, sim, Eu joguei. Sim, sim. Eu
3: joguei no Mega e joguei
0: a versão eu do... tava do jogando o... Do... Home Hack, né? De jogar ali hum. o Sonic 1. E depois comecei a procurar Home Hacks para ver a diferença. E eu achei dois bem legais. Um, que tu joga com o Knuckles, tu troca só o Knuckles, né? Tu tem o Spin Dash acabou. E a outra versão, é muito doida, tem o Sonic com o Spin Dash, junto tem o Tails e o Knuckles. É tipo como se fosse uma equipe, tu poder trocar entre eles ali. Então, esse é o Sonic Classic Heroes, por acaso? Essa eu mão? acho que é isso
3: aí, acho que é isso é, Eles pegam aquela ideia do Sonic Heroes, que saiu do GameCube, do PlayStation Isso, tem até os ícones iguais. Isso, aí você vai mudando o personagem ali de acordo com a situação. Mas esse Knuckles é, no Sonic 1, ele funcionava quando você colocava o cartucho do Sonic 1, né? Dentro
0: do Sonic Knuckles, não é isso? Mas o Sonic 1 não funcionava quando tu botava no Knuckles, ele não, é, não pegava... É. Não Eu não, não me lembro. Cara, dois, aí mano. fizeram um home hackzinho, né? Só trocaram ah, o tá. Sonic, a TVzinha também tem o, a cabecinha do, do Knuckles, uh -huh. e também quando tu termina a fase na aparece a, a, naquela, naquele placar, aparece o Knuckles também, eles trocaram tudo, só que daí tem toda a jogabilidade do Knuckles, né? Aquele, uh -huh. aquele poder planar, ele poder escalar e, e poder é, dar o é dash. E, e ficou bem legal mesmo. Eu conseguia terminar a Green Hill Zone mais rápido ainda do que normal, normalmente tu, tu terminaria com o Sonic, já que tu pin né? Tu atravessa a frase, a fase em 20 segundos eu termina a fase, né? <risos> pra matar o chefe é muito rápido também. Mas é só uma, uma brincadeira, né? Como não é um jogo oficial, mas vale a pena aqui citar. Esse Sonic, esqueci o nome ali, Super Heroes, como é que é o nome, JP? É Sonic Classic Heroes. Isso, isso aí um dia eu vou citar no num, num Home Hack, a gente gravar, que eu achei muito legal mesmo. Até quando tu pega o campo de força, os três pegam o um campo de força. Vai ficar também o link no Porsche do manual brasileiro, japonês, europeu, é, o, o manual do Sonic Jump do Saturno, que tinha o manual do um, e o manual da Steam, que recente, 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 recentemente estava disponível para vender o Sonic 1, eles lançaram um manual bem diferente, bem bonito, de, bem detalhado, ficou legal também. A gente deu crédito para o compositor, o Guilherme, não, né? Masato Nakamura. Eu acho que
2: não, né? o, é, o Masato é. Nakamura, que era, ele era baixista de uma banda de J-pop do, lá do Japão, o Dreams Come True. Que surgiu em 88,
0: três ah, anos do... do Roupa Nova. Eita. <risos> ah, falando de música de bingo aí, ó, Roupa Nova. <risos> não, brincadeira. O nome dele mesmo é, acho que não falou, falha minha, perdão. Masato Nakamura, que era o compositor. Eu, 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 é, eu falei só do
2: isso. Que ele voltou depois pra fazer também a trilha sonora do 2. Então acho que ele aprendeu que é melhor do que a do 1. Um. E, e ele... Não era desses compositores, tipo Yuzo Koshiro, que faz praticamente direto pro hardware, né? Ele fazia a composição e mandava pra SEGA, que aí tinha que converter. E pô, palmas pro, pro engenheiro de som que teve que fazer essa conversão aí, porque né, a trilha sonora do, do Sonic ali, a Green Hill Zone, parece que ela foi feita pro console
0: mesmo. Muito bom, né? O conversamento, a transcodificação de áudio ficou boa. É, o último
4: comentário sobre a trilha sonora do Sonic do Mega, especificamente, é que vale falar que ela não tem aquela cara de, de sei lá, imagina a trilha do Road Rash ou, ou a do Kid Chameleon, que elas têm cara de música de Mega Drive, né?
3: O Road Rash é, é sacanagem do Botella aí, no porque aquela guitarra é muito zoada do, do versão <risos> do Mega Drive, cara. Parece um
4: miado, né? A do Master é. é melhor do que a do Mega, cara. A guitarra do Chimbinha, cara. <risos> Mas, não, mas a do Sonic ficou, é, ficou muito boa, cara. Esse comentário que o Delagustin fez, é, quase sim, a gente vacionar. É, ficou é. legal, cara, sem assim, convenção.
2: É, é, por isso que eu digo que, tecnicamente, o, o Sonic, ele, ele destoa dos outros jogos do Master System. Assim, o, o gráfico é diferente, tu olha, tu não vê, assim... O, no Mega eles usavam muito jittering, assim, que é aquela técnica para usar, para parecer que tem mais cores e coisa que foi usado muito bem, porque tu não nota tanto. Em outros jogos, assim, isso dá um aspecto meio, meio sujo pro, pro gráfico do jogo. E o som também é, é excelente, né? Não tem... Eu reclamei um pouco da composição das outras uh, fases ali, mas... É, os outros jogos de Mega, eles tinham um som muito característico que também me soa um pouco sujo, assim. E, uhum. e o Sonic é, é outra categoria, assim, né?
0: O fase a fase é aquele clássico aqui no nosso podcast, né? Nós temos a, como primeira fase a Green Hill Zone. Ela é dividida em três atos e nós começamos... Como uma fase a, aberta, né? Entre aspas, né? Tu tá jogando lá na fase é, florestinha, tropical, aquela fase... A, a florestinha da ilha do Lost. Brincadeira, na uma piada. Ela tem muito detalhe sobre Paralaxe, ela é muito simples e é a fase ultra-mega-veloz do Sonic, né? Porque tu vai pra cá, vai pra lá, tu pega muito salto, pega muito looping, que é a parte que eu mais gosto em jogos de Sonic é fazer o looping, e dificilmente tu morre, acho, no ato 1, um, por bobagem, a não ser que tu perca todas as argolas e encoste no inimigo, mas ela é muito, muito simples, muito fácil, né? E ainda tem aqueles, aquelas partes da fase, que tu pega como se fosse um túnel, e ele já sai girando, ele sai em alta velocidade, engata outro, pode pegar um pulo, atravessar bem rápido a fase. Isso que eu gostaria de ver mais em jogos do Sonic de hoje em dia, é abandonar essa coisa 3D, que fico insistindo que não fica bacana, né?
4: Ou se fizer, fizer um 3D com mais ou menos a mesma ideia, né? Pegar pelo menos umas sessões ali iniciais pra, pra, pra dar o pique né, pro jogador, né? Mas isso, sobre o, o, a Green Hill Zone, o Ato 1 e o Ato 2, eles são bem legais, sabe? Eles te dão é, argolas logo no começo ali para o jogador ir pegando embalo, né? No terceiro, a gente já tem que ter cuidado, cara, porque ele já começa com uma sessão vertical. que não, Inclusive, não tem argolas e isso
0: exige muito mais cautela. O 3D é, um é um pouquinho mais difícil, entre aspas, mas depois logo tem o Checker Pointer... E, e tu pega já o chefe, e o chefe é bem fácil, né, bem simplesinho, é aquela famosa navezinha do Robotnik meio ovo, né, cinza e preto, e ele fica... Que chama, é a no
4: Japão nessa época, é. vai vale, vale Ele lembrar. sai da
0: direita para a esquerda e vem aquela bola clássica, que eu via sempre em imagens, em propagandas de revista, desce uma bola é, redonda, lógico.
3: É, Miley Cyrus, né, ali é, Miley Cyrus, né?
0: <risos> muito boa, muito boa, eu E é bem fácil, eu acho que é o clássico, o primeiro chefe do Sonic sempre tem que ser simples, fácil, né? Pular, bater nele e acabou. Eu acho que a trilha sonora é legal, a jogabilidade é simples, tem todas as mesmas sequências da, da fase inteira. Agora nós temos a segunda fase do Sonic que é a fase que abandona aquela a parte rápida. E nós temos a Marble Zone é uma fase mais cadenciada, tem lavas e essa fase aqui tem uma, uma, um esquema, um glitchzinho que tu consegue ir direto pro final dela lá numa num, num, plataforma que sobe desce perto da lava, tem que fazer alguma coisa que simplesmente dá um bug do jogo e tu joga lá pro final da fase, tentei fazer várias vezes e morri todas as vezes mas pro final do ato ou pro final do do ato, do ato, ele meio que entra e tu faz um dá um zirigdum e ele te joga lá pro final assim, e tu termina basicamente a fase tentei replicar, morri, Joia. Vocês acham bonita essa fase? Eu acho bonita, cara. Eu acho. Eu acho bem. eu, eu acho também. O fuga é um pouco estranho.
2: Um contraste tão grande com, com a Green Hill Zone, que era toda né, viva, cheia de movimento e tal, e, e essa já parece um pouco mais, assim, simples, que eu vou dizer, né? simples sem, sem tanto detalhe. É ela elas nela. passam numa
3: ruína,
0: né, cara? Pois é. Ela é uma ruína.
1: Eu acho que é de propósito, Guilherme, que ela é completamente o oposto da Green Hill Zone. Tanto Sim. o lance da velocidade, que ela é bem mais cadenciada, que você precisa esperar o bloco ir de um para o outro, você precisa esperar a plataforma descer. E eu acho que o lance do visual também, eu acho que também é proposital, para você ter completamente o oposto entre uma fase e outra, para você tomar já aquela porrada do impacto, de falar, puta, o negócio é diferente, para te dar vertentes diferentes do mesmo jogo, entendeu?
0: E o, e o primeiro ato é bem curtinho também, se tu for ver. Ele é simples... Tem aquela sequência de várias vezes ficar pulando... Fugindo do foguinho... Né, pra não tomar dano... E aí aquele... depois a, a segunda parte desse, desse alto é toda subterrânea... Ah, sim... É, não, é, a primeira parte, quando tu tá é, acima do, do chão... Vamos dizer, quando não é subterrâneo... Tu, até tu consegue atravessar lá meio rápido... Entre aspas... E pulando ali, meio que na, na sorte... Tu consegue passar... Mas quando tu vai pra dentro... não Aí diminui, ela é mais cadenciada, mais devagar... Tem que ficar esperando, apertar botão... Aí tem negócio que sobe, desce. E aí seria legal se tu pudesse escapar dessa parte aqui, né? Mas não tem como escapar, não tem como. Tô falando de uma forma sem usar glitch e bug do jogo. É, tá? tu diz caminho alternativo, né? Um por dentro, outro um por fora. Isso, não, infelizmente não tem. Já o Ato 2, não. O Ato 2 é, é filha da puta, né? Surja de pai é o Colatra, como diria o. Pessoal do Shopping de Cultura. <risos> Essa aqui é mais difícil. Ela é. Tu já entra é. na parte subterrânea, aí vai pra cá, vai pra lá, aí aperta a botão, aí espera isso, pode morrer esmagado.
3: A escada tem um espinho na escada que sai da, da, da parede da ah, escada.
2: Ah,
0: esse espinho na
2: escada é sacanagem, <risos> bicho.
0: E depois Sim. tem aqueles é, disparador de fogo, quando tu atravessa uma parte, logo que tu entra na parte de, de fogo, na parte subterrânea, tu tem que atravessar uma parte, né, um, um rio de lava, aí começa a vir uns disparadores da, da parede no canto esquerdo e às vezes tu não lembra, uhum. aí tem que ficar cuidando disso aí, puta, quantas vezes tomei dano disso aí.
3: Fora o risco de ser esmagado também em alguns lugares, né? Com é o tempo dele. inteiro. É tipo um lustre de espinho que cai, né? E aí tem o contrapeso dele sim. também, que você pode ficar esmagado e tal. É, e tu precisa dele também pra atravessar é... algumas partes, subir, sim, não vai, né? Vocês acham que essa fase, de alguma forma, ela conversa um pouquinho com a segunda fase lá do, do, da versão de Master System? Por tem um chão de água que você não pode pisar e troca aquela piranhazinha por um, uma bola de, de fogo na, na viagem minha?
1: Não, JP, eu nunca tinha percebido nada disso, mas sei lá, acho que não tem muita relação, não. É,
4: mas é ideia só, né?
1: É, de repente é verdade, só, né?
4: tipo, o núcleo da, da, da ideia da ideia das fases é a mesma, né? Os caras estavam fazendo lá o leve design, falaram, ah, a segunda fase vai ser mais lenta, vai ser assim, vai ter alguma coisa saindo do chão. E aí, em cada, em cada versão, fizeram a sua versão, né,
0: da fase. Terceiro ato eu me perdi, fiquei na mesma... Porque ele é bem grande, essa parte aqui, e uma hora eu não sabia se eu tava, tinha que ir pra esquerda ou pra direita. E eu comecei pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, porque eu não sabia mais pra onde, da onde eu tinha vindo. E aí eu subia, descia, porque ele tem até um, uma partezinha que te engana ali, e eu me perdi, aí eu subia, descia, subia, descia, eu não fazia mais ideia onde eu tava... E essa é uma parte que te engana, filha da puta mente, várias vezes foi o que me aconteceu, porque eu não sabia o que fazer, porque eu pegava um item escondido, em vez de eu subir, eu, eu voltava tudo, aí eu descia, subia, eu, não, eu me perdi, eu demorei um montão pra terminar esse ato, até chegar o chefe, que aí sim, não, o chefe também é, é bem barbadinho, não tem problema nenhum, é fazer, mais difícil que o próprio chefe, né? É. E essas fases aí, elas têm muito daqui negócio de, tipo assim, de você
3: empurrar um, um bloco que vai boiar na, na lava, só isso. que aí se você perdeu o timing de quando a lava te joga pra cima, Fudeu. Já, já era.
2: É, isso, isso é uma coisa que eu achei bem ruim, que eu até tinha alguma lembrança, eu não sei, talvez eu tenha confundido com outro jogo, que se tu perdesse o timing ia ter um bloco que ia voltar no outro sentido, mas não, aí se tu perdeu ali, se tu não sabe que tu tem que dar o pulo e tu quer ver o que, que tem mais pra frente... Já era.
0: Uhum. Agora nós estamos à próxima fase. Que é uma fase mais ou menos de pinball, que é a Spring Yard Zone. Que ela tem uns momentos meio chato também. Que tu fica preso dentro daqueles é, negócios de pinball, fica batendo, tem aquelas bolas de ferro que ficam girando pelo cenário e ficam devagarzinho, tem uns momentos um pouquinho chato fica aparecendo CPU, up, on ao longo da fase, aí parece uma coisa meio futurista, meio computador, que é essa, na minha opinião, a fase que mais destoa da, da ilha. Onde é que fica oh, isso? concordo, cara,
3: concordo contigo.
0: A Spring Yard, ela é tipo o protótipo da cassina na zone né?
2: É. Sim, sim. Mas realmente, ela, ela destoa da, da ilha, né? Não faz muito,
0: muito sentido Quer dizer que tem um meio-frame um gigante dentro da ilha? É, né? falar,
4: deve ser onde, sei lá, o Robotnik é, é, é distribuiu os robôs <risos> dele.
3: É porque a, a impressão que dá é que tem uma floresta... Logo atrás tem uma montanha... Mas aí tem uma cidade grande entre a floresta e a montanha. A capital... Deve ser... O
1: é esquisito, esquisito. e, é, e é, é a parte... É o cenário mais chato... Esse negócio de ficar quicando em mola... Eu acho horrível isso... E tu cara. fica é preso bom, em
0: várias né? sessões... Tipo no Ato 2... Tu fica preso numa parte... Tu tem que ficar... Tu tem que pegar um embalo... E aí pega outro embalo... Pega um embalo... Um embalo... Aí tem as molas... Aí tu bate na mola... e bate no negócio do pimbo... Aí tu joga pra baixo... Ah, e isso irrita um pedaço, assim. E a fase que. Não é legal, não, no jogo, não. Essa é, Essa é a
4: única que... fase.
0: Essa é a única fase que eu não gosto da música desse jogo, do
4: spring Horizon. Zone.
0: Eu não acho tão ruim a música, eu acho a fase em si mesmo é, complicada. Sim. Tipo, no Ato 2, logo que tu começa, tu já cai num negócio ali, tem que ficar pegando embalo, tu pode ir por cima, por baixo. E é aquela fase que quando eu jogo, eu digo, puta, vai, vai, vai rápido. Vai rápido pra terminar logo que eu não, eu quero passar dessa fase aqui, que eu não quero nem ver ela mais na frente. Sim.
4: É, depois disso até ela, é, ela não tem nenhum carisma, assim, né? tipo, não é uma fase memorável, né? Todo mundo lembra sempre da, da Marbozone, da Green Hill, da. Até da. da, da do tempo da caramba, esquecida da ruína que vem depois. A Labrante, Labrante. Zone. É, pois é. E o chefe é fácil até,
3: né? É. Eu acho que o maior destaque dessa fase talvez seja aquele inimigo que também vem rolando igual o Sonic, né? Tu fala assim, caraca, tem outro aqui na primeira vez que você joga, né?
0: É, o Galinho Chiculeiro, que eu dei o um nome <risos> pra ele, parece uma, uma galinha, né? Ele vem rolando que nem o Sonic e depois ele forma, ele desinvolui pra uma forma animal dele, tipo Transformers. Aí eu chamei ele de Galinho Chiculeiro, porque parecia um galo. Mas o chefe até que é fácilzinho também, né? Ele vem naquela dele, é. da, da máquina, e que desce um espinho e leva embora um bloco. É,
3: só que esse aí é um que tem, tem tempo, né, digamos assim, porque se sim, você demorar, sim. você fica sem chão
0: pra pisar. É um sim. diferencial pros outros. Hum, e assim, dependendo Se tu bate nele, quando ele tá passando num bloco que ele já levou, exemplo, ele, ele sai aquele espinho pra ele pra fora, aquela, aquele tico dele, ele desce e ele vai no mesmo bloco que já tirou o bloco, aí tu não perde um bloco, é um bloco Aham. mesmo, mas aí tu tem que ser rápido, né. Bate várias vezes, aí tu mata ele bem rapidão, porque o único ataque dele é o espinho, né? Sim. E esse até que é facilzinho, né?
2: Mas eu, eu acho até bem bonita essa, essa fase aí. Uh, acho que até vale a pena comentar que ela, ela destaca um pouco um, um estilo que é usado no, no jogo, onde tudo tem assim, meio formas geométricas, né? Tudo meio quadradinho, assim.
0: E a CPU, porque fica parecendo CPU, Core, Up, fica uma coisa meio futurista, né? Essa fase
2: aí. Uh, sim, ela parece bem futurista.
0: A próxima fase, que deveria ser a terceira fase, não a quarta, que é a Labyrinth Zone. Porque tu tá dentro de uma ruína, né? Que é a Marble Zone. Aí parece que tem melhor sequência se tu chegasse nessa aqui, que é a Labyrinth Zone. Depois tu fosse pra Starlight... E depois se tu fosse pra, sei lá, Scrap Brain Zone, ou fosse pra a, a, a fase do cassino, talvez mudando a ordem ficaria mais... Ah, sim. A continuidade se seria Se essa fosse a, melhor, a terceira né? fase, né? Então, Isso. mas durante o desenvolvimento,
3: a Labyrinth Zone seria a segunda. Então, na verdade, a Marvel seria você já saindo daquela parte, entendeu? Hum. Só como a dificuldade da fase estava muito elevada, eles mudaram a posição
0: ali. Hum, olha ali. E essa fase é a primeira que tu vai encontrar várias sessões de água, mas não é difícil. O primeiro ato, ele é bem de boa, tu, tu vai andando na boa, não tem nada que possa te complicar. Apesar que ela, possua, ela possui dois caminhos, né? Pode ir uma, uma, uma sessão mais ou menos na metade, pode ir por cima ou por baixo. Apesar que eu sempre vou por baixo, porque é mais difícil ir por baixo por causa da água, né? E é, tem que ficar pegando bastante bolhas de oxigênio para respirar, mas o primeiro ato é de boa, consegue fechar ele sem estresse nenhum, tu toma pouco dano, só cuidar com os espinhos, fora isso, tu vai de boa, né?
1: É, o problema começa a ficar a partir do segundo ato, porque a partir do segundo ato, o caminho já é um pouco mais complicado e você tem alguns suítes, alguns botões que você precisa apertar e eles ficam escondidos atrás de um monitor. Então você precisa pegar o, a caixinha pra ativar o botão pra liberar a passagem, né?
3: A criança que fica que pega pra jogar, fica escorregando pra sempre naquele tubo água, logo no é. início do segundo rato, né, cara?
0: É muito legal aquele, né? Ah, ele fica... Um, um sprite único dele só pra ficar com as mãos pra cima, né, cara? Ele levanta a mão do... Né? E é bacana até isso aí. Eu acho bem legal. Depois eles aproveitaram em vários outros... E o ato 3, alguém teve dificuldade no, no, no ato 3 ali do, do nosso queridão Sonic? Na. 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 Uh, uh, esqueci o nome da fase, puta que pariu. Labyrinth. Eu Labyrinth. 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 Isso, Labyrinth Zone. Isso, É, ela é a mais Labirinto de todas, né, cara? É. Das três aí. E nós chegamos ao terceiro ato que é o maior de todos. Esse sim é grandão. Esse, esse é sem vergonha pra caramba, o terceiro ato. Não sei se ah, não, vocês desculpa, tiveram a mesma.
3: Eu sei que você tava falando do terceiro já, é. O te, o, na verdade, o segundo é, é mais de boa mesmo. Mas o terceiro é, é que é, confunde bastante o caminho dele, cara.
0: É que ela, a fase é muito longa, né, cara? Ela é bem longa. Tem que fazer vários e vários caminhos. Enquanto que o primeiro e o segundo ato são bem de boa, sem estresse nenhum. Mas aí o terceiro ato fode com tudo, né, cara?
3: Mas em compensação também, é o... quando chega o Robotnik, é só você ir subindo e não tem muito o que fazer, né? Quando chegar lá em cima.
0: <risos> é, é, bem de boa. Mas é, mas é uma fase que lembra um pouco a, a do Master System, né? Ela é bem parecida até. É porque você sobe, né? No terceiro ato, você sobe pra caramba, né? Pra enfrentar
1: ele. Então, eu, achei, eu achei a parte mais difícil justamente a parte com o confronto com o Robotnik. Apesar de você não precisar derrotar ele, aquela parte de subir, que você tem as a armadilhas. pressão a água e as armadilhas. Então, se você não der um gás e subir antes da água te alcançar. Com a água, é. você fica com a pressão do tempo, do ar acabando, mais a dificuldade de mobilidade, um monte de armadilha ao mesmo tempo, aquela parte eu achei mais complicado
3: O Sonic CD, ele já aproveita um pouquinho melhor esse conceito, mas ao mesmo tempo que você vai perseguindo, você tem que ir batendo né, no Robotnik. Mas é, é uma aperfeiçoada desse gameplay dele.
2: Você sabe se dá pra matar ele durante, durante a subida? Se, se tu conseguir bater o suficiente?
0: Eu acho que não dá, acho que ele é, tem que fugir não, igual, cara. né, cara? Eu é. acho que ele tem que fugir igual né? Tu pode bater o suficiente, mas eu acho a parte mais difícil, não sei se vocês, é ficar subindo e desviando daquelas estacas que saem malditas da parede lá.
2: Sim, bah, é horrível.
0: Aquilo sim, aquilo é sem vergonha, é, eu, eu particularmente achei bem difícil, eu ficar subindo, escalando e desviando daquelas estacas. Uh, quantas vezes, se não fosse Save State antes que eu joguei, eu nem teria passado. E agora nós temos a próxima fase que é a Start Light Zone, que lembra a ah, jamais Sonic 2. Ela tem uma cara de Sonic 2 também. E eu não achei ela tão complicada, apesar que em alguns momentos eu me perdi porque eu não lembrava mais nada das fases. É. Eu não sei se vocês tiveram esse mesmo problema, apesar que ela tem múltiplos caminhos, né, que alguns se levam pro buraco. Tem muitos caminhos, né? é difícil até tá lembrar lembrando.
3: Você acha que tá fechado às vezes, mas você tem que dar um toquinho, porque a plataforma em cima é, na verdade, uma escada, aí ela desce e tal. Aí tem que tomar cuidado pra não ser esmagado. Mas o chato é o ventiladorzinho, né, você vem no embalo e
1: pum,
0: não consegue mais avançar por causa do ventilador que tem no chão.
1: Ele te força a seguir o caminho, né? É.
0: Ela não é uma fase difícil. Ela é só, ela é. Como ela tem múltiplos caminhos, tu pode ir pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, tu pode se perder, tu pode ir pra cá, tu pode ir pra lá, tu pode ir por cima e depois voltar por baixo e pegar uhum. um outro caminho e ficar preso dentro disso aí. Então é bem fácil tu morrer por tempo.
3: Mas ela entrega a velocidade de novo da Green Hill, né, cara? Que é uma coisa que, assim, na Spring Yard ela fala assim, ó, fala, meu amigo, pode correr. E aí tu se ferra, né? Isso aqui ela te deixa <risos> livre. <risos> Porque na Spring Yard, cara, você vai bater numa bola de ferro, vai dar algo. Você vai ser esmagado pela plataforma.
1: Inclusive na Starlight voltam os loops, não é? Na Starlight, que Isso. tem aqueles loops mais estreitinhos.
3: É, mais fechadinho,
0: né? Forma de, de aquele E manuscrito, né? Isso. Mas o, a fase mais difícil fase não, perdão. O ato mais difícil, novamente, é o terceiro. Porque ele é bem grande, eles gostaram, tipo assim, vamos fazer o ato 1 um e o ato 2 mediano a dificuldade. Aí o cara falou, né, o desenvolvedor, fode com o terceiro. <risos> o terceiro é grande pra caramba, né? Tem, os, rocha. Loop, é, tem os, li, os tem os loop mesmo, né, novamente, que eu acho bacana, dá, dá aquela velocidade famosa do Sonic, mas daí volta pro Robotnik, que o Robotnik não é tão, tão complicado, né? Tu tem que usar aquele sistema de, como é que é, gangorra, pra te jogar pra cima pra poder acertar ele, né? que ele larga tipo umas, uns espinhos bomba lá.
1: Eu acho uma boss battle bem bacana. É, a mecânica muda, mas você consegue acertar ele tanto com os espinhos, com as bombas que ele joga, ou hum. você mesmo sendo impulsionado pra cima, Sim. porque eu comecei tentando acertar ele com os espinhos. Tava muito difícil. Depois eu não sei, sem querer, o espinho acabou me jogando pra cima. Eu falei, opa, dá pra eu mesmo acertar ele. Aí eu comecei a fazer, me impulsionar com os espinhos, pra eu acertar ele lá em cima. Aí ficou mais fácil.
3: Aham.
0: É, ela é meio intuitiva essa fase, né, cara?
3: Aham, uhum. mas ela, assim, é, ela entrega uma mecânica diferente, né, de o chefão, mas mesmo assim, ela ainda coloca esse perigo de às vezes você tá ali embaixo e você não sabe em que ponto que ele vai soltar aquela, tipo uma mina, né, pode soltar atrás de você, não dá tempo, as que estão do lado também explodem e aí os fragmentos podem vir até você, então é, é bem diferenciado das outras até.
1: Eu acho que vale a pena falar que, no quesito dificuldade, os chefes não são muito difíceis, né? É. Uma coisa que é meio sacanagem, que tem no de Master System também, você pode morrer depois de matar o chefe.
3: Putz, pode. Hum. Pode mesmo. Aconteceu, isso aconteceu comigo,
1: comigo É, aconteceu comigo também, por isso que, que veio na, na ideia e eu acabei lembrando. Você pode morrer com a explosão da bomba depois que você já matou ele, né, cara? Aham. É, uh -huh. meio... E
3: até Caralho. na do, do, do Robotnik da Spring Yard, que ele tira o chãozinho, você explode ele, mas se você pisar ali onde não tem mais chão, já era, né?
1: Sim. É, depois que você derrota o Robotnik com as gangorras e as bombas de, que você consegue se impulsionar pra cima, você tem a entrada na Fortaleza, que é a última fase do jogo, que é Scrap Brain. Aí ele já tem uma cara meio industrial, assim, né? Como se fosse uma Fortaleza mesmo, é né? o laboratório do, do, do Robotnik. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi os, os porquinhos de, de inimigo. Não sei se tem esses porquinhos aparecem antes ou não. Não,
3: só aí é mesmo, só aí é mesmo.
1: Mas tem o, tem os, os porquinhos são bonitinhos e eles soltam umas, umas bolas pra, pra tentar te acertar. Uhum. É uma fase que tem muito buraco, né?
2: <risos> é nessa fase que tem esteiras e, e serras e coisa, né? Sim. Isso,
0: tem fogo ah, saindo essas, do chão, do teto. São,
2: são bem complicadas.
0: Tem os globos que dão choque. Ela não lembra um pouco também a, a própria fase do Sonic 1 do Master também, né? Ela tem um pouco de um quesinho, né?
2: É, essa é uma que no Master é bem parecida, né?
0: A própria fase do labirinto, que tu tem que ficar apertando botões, tu, tu vai pra um caminho, aperta o botão, um botão, aí abre uma porta pra lá no frente. Sim, sim. Lembra um pouquinho, né? O Master reaproveitou um pouco o visual, lembra. Um pouquinho, lógico, né?
3: É, não, na versão do Master, inclusive, vale a gente destacar que eles aproveitam a Green Hill Zone, a Labyrinth
0: e essa que é a Scrap Brain. Que eu acho ela sensacional também, cara.
2: Ele não tem uma fase no Master que é parecida também com a Starlight. É no. Que não, não, tem não é a Sky Base. É, tem um, a Mas é porque
3: É um céu com nuvem, raio, né? E a, isso coisa é, é bem estrelado e tal. É que Mas tem essa que
0: é aí. Mas o raios, né? Aham. Uhum. Essa, essa fase eu acho ela bem bonita e lembra um pouco também da... Cara, hoje eu tô me, me lembrando... A memória tá de uma fase do Sonic 2, a segunda do Sonic 2 é, também. Eu não sei chemical. Que é, mas, né? é. Ah, Chemical. Chemical plant. chemical plant. Ah, porque é bem tecnológica, né? É, lembra um pouquinho isso. É, eles reaproveitaram um pouquinho, né? Um quezinho e tal, isso né? Do, do, do Sonic 2, no Sonic 1. São as fases talvez que a galera lembra mais, não sei... Pode ser, teria que ver mais, saber mais. Mas ele tem uma sequência chata, aquela parte das plataformas que vem numa esteiras que elas ficam girando, depois cai tudo. Tem uns momentos bem chatos, né, cara? Se o cara não tá esperto, ele morre na hora, né?
1: Eu não sei, mas pra mim a pior parte é a, serra, a parte das serras, né, cara? Quando você tem que fazer os saltos da, das serras e tem que ficar na parte alta da fase pra não ser atingido. Eu
2: lembro que tem uma parte que tu, que tu tem que passar correndo por um chão que fica girando e no final desse chão que fica girando tem uma tocha de cima para baixo, jogando fogo. Aí eu disse, puta merda, essa <risos> foi uma parte foi complicada ali. E se tu cai naquele chão, embaixo tem uma dessas esteiras que, que tem plataforminhas que também ficam girando e se tu não cai numa daquelas, assim, na, na queda, e, ah, embaixo é, não tem nada e morreu.
0: O Ato 2 é meio sem vergonha também. O Ato 2 é sem vergonha. O que, que vocês acham? Vocês acham mais difícil eu, o Ato 2? Eu
1: não lembro bem o que, que é do, do Ato 1 um e o que, que é o do dois Ato 2. O que 2 é que tem, acho que tem as roldanas, né? Que você fica Isso. meio que preso ali, fica girando e ele tem que te arremessar ah, pra sim. cima. Acertar Isso. esse timing é difícil.
0: Tem os tubos também que você entra aí e te coloca em outro lugar da fase. É, e ele é, ele é um ato complicado. Tem os raios no teto também, que não pode pular para desviar dos do, do, do foguinhos que saem do chão. Então tem que ficar cuidando, esperando o momento certo. Aí tem que ficar preso naquelas coisas redondas. e às vezes tem uns inimigos, putz. Daí tu acaba se perdendo mesmo, porque tu não tá acostumado com aquela mecânica. Puh! Quem aqui nunca se perdeu? Eu várias vezes me perdi, as primeiras vezes que eu joguei.
1: É, isso que eu ia dizer, porque o ato 2, ele tem um pouco de labirinto também, que você tem tem que entrar nos tubos pra ligar botões. É. Se você pega o tubo errado ou sem querer volta e acaba se perdendo, meu, é um parto pra achar o caminho.
0: É, você fudeu, né? O é melhor, mais fácil é morrer e começar de novo. <risos>
1: eu acho que Aquilo... é por isso que eu não gosto muito de Sonic, cara, porque
2: eu não gosto muito de labirinto. Quando
1: <risos> eu chego no jogo
2: e tem labirinto, eu fico meio puto, de repente é por isso, tem muito então, labirinto. Pelo menos a
1: gente descobriu qual é o motivo, né? <risos>
2: pois é,
0: pois é. Mas tem mini-mapa em Sonic, pô. No
2: do, Doom do Master só. Né? Viu? Eu falei Ah, bem. é verdade.
0: Mas eu acho, daí depois a, a, o Ato 3, ele dá uma, até uma, uma, uma pseudo-mudada. Aí eu achei que é meio, meio estranho o Ato 3. Ou vou, só eu que achei? Não
2: é. O Ato 3 é o que ele vai pra uma fase tipo a Labyrinth? É, o chão
3: cai, desaparece, né? Aí você uhum. cai no buraco. E aí é uma Labyrinth com outra cor. Né? E na verdade, Sim. essa fase é pra você voltar pra onde você tava. O objetivo dela. Sim. Como se fosse uma armadilha final pra te impedir, né? Que o robô que faz.
2: Mas na, na prática é o terceiro ato, né? Não, não é como se fosse um, um ato a mais, assim, né? É,
3: na, eu entendo que na, na prática, prática é o agora... terceiro ato, e depois você já enfrenta o Robotnik que seria desse terceiro ato. Apesar de que ele Sim. apresenta é, de forma separada, né? Ele coloca ato 3 da Scrap Brain sendo aquele, né? E ele te apresenta é, esse finalzinho do Robotnik como Final Zone.
2: E, e essa última parte é bem chatinha. Tem uma parte que tem aqueles espinhas girando, assim... E, e aí eles têm um na seguida do outro E tu tem que subir num, uh, Numa parte lá Que, que é muito difícil tu achar um lugar Onde não vai bater um dos dois uh, Das duas bolas de espinha é, Foi uma que eu demorei pra conseguir passar assim.
0: É um reaproveitamento, reaproveitamento De cenário já isso aí É na cara dura, é mesmo cenário só com cor diferente né? Sim
4: é, Tava acabando já os um passos do cartucho Porque eles colocaram o Sega lá no começo E aí tiveram que fazer um passo <risos> só
0: <risos> <risos> Não tinha mais espaço <risos> E o, a fase 1 um do Master também é um pouco parecida, o Final Zone ali do, dos dois, né? É bem parecido, só que o, a forma de a, a, enfrentar o Robotnik é bem diferente uma do outro, né? Eu achei muito estranho aquele chefe final, parece que ele fica dentro de um pistão de um carro, só eu achei isso.
2: E o, parece, o melhor parece. é que ele sai correndo de um para o outro, rapidão, né? E às vezes é
0: em
1: baixo, <risos> às vezes é em cima.
0: É, teletransporte, né, cara?
1: Essa é a dificuldade do chefe, né? Quando você vai matar o Robotnik, vamos lá, vai a batalha final contra o Robotnik... Você tem que desviar de alguns raios que caem de cima pra baixo, você tem que uhum. ficar ali onde tem um espaçamento Exato. maior e poder saltar, só que não basta isso, você tem que desviar e depois cair no lugar certo pra adivinhar onde o Robotnik vai aparecer pra tentar acertar ele. Sem ser esmagado. Sem ser esmagado, não é muito difícil, mas você tem que decorar mais ou menos o padrão ali da onde ele vai aparecer para você conseguir acertar, né?
0: E daí tu consegue
3: esbagaçar ele, né? <risos> o procedimento aí que eu, que eu faço é assim, preciso desviar do pistão aí de, de ser esmagado. E aí, o segundo é tentar pular no lugar onde ele tá. E aí depois na sequência desviar daqueles raios que vem de cima. E ele vai repetindo. Às vezes você consegue, às vezes você fica preso num lugar que você não tem o não tem como alcançar o robotnik, mas é isso aí que prolonga mais o, o duelo, né?
2: É, essa foi uma batalha onde aquela inércia que a gente falou do personagem realmente atrapalha. Porque às vezes tu vê o pistão vindo de cima, tu vê que ele vai pegar em ti, tu tenta desviar, mas o boneco é, não tu usar se mexe. O
3: pulo, se tu usar o pulo, você consegue sair da inércia mais fácil. Isso era
1: isso que eu ia dizer. Eu, eu sempre que precisava pegar um pouco mais de velocidade, eu sempre começava pulando.
3: É, começa pulando. Você andando é, é
0: pior.
1: Ele já cai meio que embalado, entendeu?
0: Aham. Uhum. Não, não é te embalada, <risos> brincadeira. É. Tu fica sempre no, no, vamos dizer, entre os dois pistões de baixo, ajuda a um, um pouco. A assim. acertar mais o Robotnik, né, que tu tem mais chance de, de acertar três pistões de uma vez, né, ou de cima ou os dois do teu lado, né, claro que o último na esquerda, às vezes tu pode errar o time e ser esmagado, mas tem, digamos, tem mais chance de tu ficar nesse, nessa pilastra do meio aí pra pegar três pistões, né, e deixa o ele no canto esquerdo quando tu tiver mais sorte de adivinhar o canto, né, senão fica só ali... Se... Sabe, defendendo muito bem ali, escapando daqueles tiros aéreos, o resto tu consegue levar de boa. É mais fácil que os do, o Sonic 2, né?
2: barro do Sonic 2 é difícil, tá? Ah,
4: Mas...
0: sim. É, o Sonic 2 é sacana é demais. É, o Sonic 2 é a batalha contra o Saga do Sei sem assim, os cinco sentidos, né? <risos> <risos> Bem isso aí, cara. É tipo isso, né? E o Seiya ainda tem que ganhar, porque ele não tem nada, né, cara? É tu tem que ir na unha, no pelo contra ele, né? E por fim, nós temos a Special Stage, que é uma fase... Da, da Chapadeira, né? Ela é bem estranha, são as estágias especiais do Sonic 1, e servem para você poder coletar as seis esmeraldas do caos que estão... É, é, que o Nick queria pegar ela, e ele segue uma, um, uma sistemática bem maluca, onde que fica o, o cenário girando, né? É, são desenhos ah, diferentes <risos> para cada fase, e às vezes tu tem que ficar esca escapando desses desenhos, senão tu perde, né? Tem os, os cantos nos os extremos que encostar várias vezes, elas ficam vermelho e aí tu vai embora da é. fase, né? Aí tu tem da fase? Calma. É, tu perde a fase, né? Daí tu perde a esmeralda, né? É aquelas Sim. bolinhas escrito gol, aí você Isso. perde, né? Eu é. não consigo
2: entender por que que tá escrito gol na bolinha, se gol é tipo objetivo. <risos> é, 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 perde,
3: é, é, é perde, né? Mas pega ratão, né, cara? É gol, oh, vai todo mundo. <risos> <risos>
1: E é engraçado, porque eu, primeiro, assim, eu, eu via o Sonic em algumas revistas, antes de poder ver ele rodando e poder jogar, e tinha umas fotos, eu lembro claramente, assim, de ver algumas fotos do Special, do special Stage, e, e como eu achava aquilo lindo, eu achava o máximo ver aqueles peixes animados ali no fundo, eu achava que bonito doido, né? demais aquilo, é, cara, era sensacional, me chamava muito mais atenção até do que o próprio estágio do jogo, né? Tanto que quando eu comecei uhum. a jogar o Sonic, eu tava esperando aquilo logo de cara, né? E aí depois que eu fui ah, descobrir que era o estágio especial de bônus, mas eu acho aquilo muito lindo. Ainda bem que era o estágio especial,
2: né? Porque se fosse só aquilo o jogo, tu
1: também eu tenho não, não dá, toques, né? ia ter jogado dois
2: toques, né?
4: É, ia morrer de epilepsia, né, cara? Ou então se
0: provasse LSD depois, não ia estranhar a sensação. Não tem e, como. E vocês podem ver como o Sonic 1, 2, 3 e Knuckles, é, a jogabilidade é igual, só que bônus stage muda tudo, né? Ah, sempre muda. Sim. É, eles Excelente. mudam totalmente a jogabilidade. De, é totalmente uma diferente da outra, né? As, as bônus stage de fase. Uh, Sonic Blast também, Sonic 3D Blast, quer dizer, sei lá. O tudo que outras... tem os OVNIs, né, que foi aproveitado. É, muito doida, né? Sempre devia ter um departamento de criação de bônus stage, né?
1: <risos> Vocês perceberam hum. no trailer do filme do Sonic que tem uma referência? a, uh, Porque assim, na verdade, o, o, o Special Stage é como se fosse uma dimensão paralela, né? É uma outra dimensão fora da ilha. Sim, Por sim, isso que você pula sim. dentro daquela argola grande e você é teletransportado é um para essa outra né, dimensão. Isso, é um portal. E no trailer do filme de Sonic tem, né? Você vê uma hora que eles estão caindo assim... Acho que o Sonic ah, joga o jogo, uma argola não, que sim. ela aumenta pum, pra teletransportar eles. É um portal que vai pra outro lugar, né?
0: Que doido. Muito youtuber grande com milhões de inscritos falou que aquilo lá era uma. não tinha nada a ver com o jogo do Sonic. Em nenhum momento tu usava a argola pra se teletransportar. <risos> Pelo tu pegava... contrário. Tu só, tu só capturava as argolinhas, sabe? É isso aí, né? Youtuber grande que fala as é o que mais tem no YouTube. É uma né? das internet,
2: poucas né? coisas que aparece no, no filme que realmente faz algum sentido. Que faz sentido com o jogo, jogo. Fora ele
0: correr, né? Fora ele correr girar, né?
2: que é o padrão. Padrão, né?
0: Mas tu vê, né, cara? YouTube aí tem demônio para falar bobagem, né? Normal.
2: Mas é, eu acho muito difícil pegar as esmeraldas no Sonic, cara. Em todos eles, eu sempre tive muito problema com com essas fases de bônus assim.
3: Mas eu acho que essa daí é a mais ingrata, porque às vezes a fase tá girando e você não consegue escapar do gol. Apesar de ter aqueles botõezinhos de reverse, né? Porque a sim. ideia da fase é você conseguir ir pro lugar que você quer, que é o mais difícil de tudo.
1: Né? Ah, mas é. o, os botões de reverse mais atrapalha do que ajuda. É, e, sim, porque e, e, você sim. costuma
3: passar neles duas vezes, né? Ah, a que você quer e é. que você não quer. E aí, porra, volta tudo pra onde tava.
1: Sem contar que a partir da terceira esmeralda, o terceiro bônus stage, é difícil achar o caminho, porque a fase é. virando, às vezes você não sabe pra onde você tem que ir. Você acha que é por um lugar, quando você vai ver, tá, na, tá saindo da fase.
0: Mas é. o special stage 4 e 5 é um, parece uma cobra, cara, uma tênia, porque é um caminho gigante até chegar, digamos, num canto que é o específico onde ela fica, é complicado pra burro, tu, se tu não tem ideia pra onde ir, parece que tu tá andando em círculo o tempo inteiro, né, é muito chato isso, Aham. Né? Uhum. Bem rapidinho, vai ficar o link no Porsche com o desenho de todas as espécies stage e das fases, para as pessoas poderem olhar, né? E terem uma noção de como é que é. pro Mega Drive, é, é
4: engraçado, né? O efeito que eles usam para rotacionar o estágio. Ele lembra um pouco até o, o Mode 7 do, do Super Nintendo, só que mais bonito até do, do que, sei lá, se fosse no Super Nintendo, né? E
3: sem usar chip nem nada, hein? Anota essa daí, <risos> tá
1: Abraça Abraço, Cidel. É, o, o, o
3: Mode 7 <risos> eu não usava, né? Lá na, na Scrap Brain... Eles girando aquelas engrenagens lá.
1: <risos> pois é. Toma
0: essa, Nintendo. Esse é o Mode Sonic. É, o Mode Sonic. O Sonic. O, é, o Mega Drive, ele me impressionava, aquelas vezes, assim. Eu admito. Toma bastante. essa, Marcos. <risos>
4: não, eu, eu não sou inimigo do Mega Drive. Eu, não sou... <risos> eu acho o Mega Drive um console bacana, cara. Eu só tenho alguns problemas com o, o Sonic. E claro, né... Arrouba, é toma jogo essa, jogo. Marcos
0: Melo. <risos> é. <risos> Sim. Então, a gente finalizou aqui tudo, nós vamos agora pro Disclaimer para finalizar esse podcast mais rápido que o Schumauer. <risos> e lá ah. vamos nós. Vamos pro Disclaimer agora com essa turma, turminha do barulho aqui. Hash. qual é o teu Disclaimer do nosso podcast de hoje?
1: Bom, fazia tempo que a gente não gravava um jogo é, um clássico, aí, uma figurinha carimbada, a gente costuma gravar muito jogo underground, lado B. pouco conhecido, Intervated. é, é lá do B, mas eu acho que foi uma boa escolha, o Sonic eu acho que, apesar de, de ter alguns problemas como a gente falou o primeiro especificamente, eu ainda acho que ele é um bom jogo e ele, pra quem quer conhecer e quer começar... Eu acho que é por aí que tem que começar, independente dos problemas e das evoluções que ele teve futuramente, eu acho que esse jogo precisa ser conhecido e precisa ser jogado até hoje. Então, joguem, quem não teve oportunidade de jogar na época, ainda é um bom jogo, precisam conhecer, é obrigatório para quem quer se aprofundar.
0: É isso aí, ótimo disclaimer.
4: Pagueceu o Alexandre falando no final agora, Jogão e deve ser jogado. Aquele, <risos>
0: aquele disclaimer genérico, se tu tirar o nome do jogo, adapta em qualquer jogo. <risos> Fica a dica, hein? Eu Já falei outra vez, eu botei um disclaimer Nossa, o genérico nosso episódio o Alexandre... do... é num episódio do Alexandre, que ele não participou, e eu falei, Alexandre, qual é o teu disclaimer? E eu Marcanismo. botei lá, e ele disse que o jogo era bom, isso, isso, aquilo, e ele não fala em nenhum momento o nome do jogo, que é o disclaimer <risos> genérico dele, né?
2: Já sabe, né? Se tu não quer que teu disclaimer seja reutilizado, tem que falar o nome do jogo no disclaimer.
0: Não, mas ele tinha falado o nome do jogo no anterior ele e falado... eu só cortei ele falando ah, o nome. Ah, cortou e... o nome? E ficou genérico. Deu, Deu pra usar Sim. sempre aquilo. <risos> Se um dia ele não gravar o disclaimer, é só reutilizar o áudio.
2: É, que nem entrevista de entrevista de jogador de futebol, né? É, pontos, mesma... Tem uma pro empate, uma pra vitória, uma pra derrota e deu. É. O,
0: o Marcos sabe qual que é o episódio que eu reutilizei o áudio? Sim, é o do Mario é Bros. do Mario Bros. O prim... ah, do é, Mario tá
1: Bro, Uhum. a gente podia gravar um cast inteiro com o Alexandre, sem o Alexandre vamos começar a recortar as partes <risos> para nós, e ele a gente vai jogando
0: pega três risadas né? pega umas é, risadas, pega... joga ali é... palavras difíceis de, 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 de sempre, Isso. né? é um desbunde. Desi, desidometria, <risos> né? começa a botar assim, ali, as palavras técnicas acabou, ele participa de todos os casts <risos> vamos lá, seguindo o baile aqui, Tela é, Agostinho qual é o teu disclaimer aí? cuidado com as palavras, hein? <risos>
2: Pois bem, como, como eu falei anteriormente, eu, eu vim, vim querendo gostar do jogo, é, mas cara, o podcast me deixou com vontade de jogar o Sonic do Master System, que eu acho que eu gosto mais, cara. <risos> é...
0: Trabalho fez ao contrário, né?
2: Fez <risos> ao contrário, então... <risos> é... Como eu disse antes também, distoa da biblioteca do Mega, né? Não acho ele... Eu não gosto muito da jogabilidade, mas o gráfico é sensacional. A música... Eu não gosto muito de algumas composições, mas a Green Hill Zone é, é... é fantástica. Recomendo jogar, porque faz parte da, da história dos, dos videogames, né? Começou essa, essa grande franquia aí, mas acho que eu não vou jogar de novo tão cedo. Mas fiquei com curiosidade agora para jogar o 2 e o 3, para ver se eu vou ter essa, esse mesmo sentimento ou se eles se sustentam. Olha ali. E era isso.
0: Marcos Melo, qual é o teu disclaimer? Bem, é,
4: seguindo aqui a, a, a segunda linha, né, do... De elogios e contra-elogios ao Sonic. Eu acho que, no geral, é um jogo que vale a pena jogar, sim, cara, assim, cara. Apesar das minhas críticas, né? É, eu nunca, em, em momento algum, falei que o jogo é ruim. Eu falei que ele é um, um pouco datado, né? Alguns aspectos dele. Eu gosto muito do, do gráfico do jogo. Eu gosto muito da, da trilha sonora, das ideias por trás e tal. Principalmente da intervenção lá da, da Madeline para poder salvar, salvar o, o, o jogo no começo ali. Como a gente falou na história do desenvolvimento dele. É, ele é assim, uma, uma milestone, né? Olha, usando palavras técnicas para a série assim, Ele marca assim, fases diferentes da empresa é, algum, Algumas coisas da dataram ali Mas para quem, quem não conhece a série Eu não sei se, se eu diria que ele, que ele deve ser o primeiro jogo que deve ser jogado assim, Porque para quem já conhece a, a série a Sonic de longa data Com certeza ele vale a pena Uh, indicar, né, pra todo mundo. Agora, tipo, eu, talvez eu não indicaria ele pra começar, mas eu indico ele, sim, entre, as, entre as, uh, os jovens da série ali pra, pra conhecer, né. Não como o primeiro, mas para conhecer a série, sim, vale a pena. que é, mais que eu diria sobre o Sonic, cara. Eu gosto mais de outros jogos posteriores da série, né? Eu, eu tenho pequenos problemas com o 2, mas são, são menos do que eu tenho com o 1, né? O, o 2, eu acho ele o jogo mais sólido. E, diga de passagem, o 2, ele não é um jogo feito pelo Sonic Team, né? A gente que pesquisou aqui sabe né, disso, mas vale a pena sempre lembrar dessa história. Mas é isso, cara. O, o Sonic 1, conheça aí quem não conhece. Apesar de, do, dos nossos comentários, alguns negativos e tal. Mas é isso, cara. e deve ser jogado, como digo Alexandre.
0: Obrigado aí pelo seu comentário genérico, Marcos. Brincadeira, desculpa. Brincadeira. <risos> JP, tu que veio pra defender junto comigo o Sonic, qual que é o teu disclaimer aí? <risos> teu jabá, lógico, né? <risos> ah, gente, primeiro agradecer a
3: oportunidade de vir aqui mais uma vez, né, e falar sobre o Sonic, que é. É, é um jogo importante para a história dos videogames, importante demais para a SEGA principalmente, né? Ele disse assim, gente, dá para fazer plataforma de outro jeito, né? Pegar as ideias do Mario e aproveitar. Depois teve é, Sparks e outros jogos que aproveitaram muito bem essa, essa agilidade do protagonista. E só comentar um negócio que a gente não chegou a falar, né? Mas nesse primeiro jogo ainda não acontecia nada quando você pegava as esmeraldas. Era só um objetivo extra, o negócio do Super Sonic é só a partir do, do segundo jogo, né? Até porque no segundo jogo são sete esmeraldas, então estava faltando essa para se transformar. <risos> Tem até uma desculpa boa pra isso. <risos> e... <risos> Mas é, provavelmente todo mundo que tá escutando esse podcast aqui já conheça. E pra quem não conhece, eu vou indicar que Dá uma olhadinha lá no, no celular, vai na, na loja lá do seu smartphone e procura pelo Sonic 1. Ele é um jogo gratuito, se você quiser pagar pra não ter as propagandas, você pode pagar, mas dá pra jogar ele também super de boa. E se o controle touch for ruim pra você, é só investir tipo 3 reais, tem um adaptadorzinho de micro USB pra USB, você pluga teu controle USB aí e ele aceita, então vai dar pra você ter uma experiência melhor com o Sonic, usando o Spin Dash e tudo mais. Então é isso aí, gente. Obrigado. Ah, pode fazer o jabá também, pode, Gui? Pode, pode, é, pode. Manda ver. Manda ver. Eu faço parte lá da Warp Zone, que é uma editora especializada em revistas e livros sobre retro games. É o nosso mais novo lançamento aí, que a gente tá em, em campanha, é o Definitivo Master System. Vai falar, pô, de tudo quanto é jogo do Master, quanto a é história. Aqui no Brasil, o Tectoy. Quem conheceu aí o Definitivo Mega Drive sabe que tá vindo alguma coisa nesse nível aí. E lá, é, eu toco junto com os meus amigos lá o Warpcast, que é um podcast dedicado a retro games e além disso tem um outro lá, num feedzinho separado, que é o Geekzone, que a gente fala de nostalgia dentro de cinema filme, anime série e tudo mais, e aí quem quiser conhecer o warpzone.me tem uma, um, um painelzinho lá na parte de cima que você acessa notícia review, inclusive o nosso podcast
0: isso aí gente, brigadão. Todos os links no Porsche, muito bem detalhados Agradecer a participação de Lagutin, JP também, Opa. novamente, como convidado, e o cara conhecedor, né, Marcos Melo, Hash, eu tô me agradecendo a eu mesmo participar desse podcast. <risos> e eu queria dizer que Sonic, Sonic é do coração, é vida. Meu coração é meio, meio, meio azul devido a isso. Sempre gostei muito mais do Sonic e do Mario. Eu sei que tem muito jogo merda do Sonic, mas mesmo assim eu gosto mesmo da franquia. Quero ver mais jogos bons e quero que esse filme que vai sair agora o ano que vem seja bom. Em 2020 eu quero muito é, ir pro cinema e ver um filme bacana, já que vai ter essa reformulação do querido Sonic. E eu queria dizer que o Sonic 1 de Mega é muito legal, o 2 foi melhor e foi melhorando com o passar do tempo esses 2D, o Master também tem uma adaptação, ou melhor, um jogo totalmente novo, tão bom quanto, o Sonic 2 do Master é naquelas, mas o Sonic 1, tanto do Mega e do Master, eles começaram muito bem, como os primeiros jogos das duas plataformas, são, são muito bons, tem, tem os... Os detalhezinhos, nada é perfeito, né? Dizem na física que nada é perfeito na natureza, nada é 100%. Então, tem uns probleminhas, mas ainda hoje é bem divertido. Falta só o Spin Dash, mas é o costume de, ter, de tanto jogar os jogos novos dele, né? E eu gostaria de ver um remake em 2.5D desse, desse Sonic 1 do Mega. Ia ficar muito massa mesmo, com aquele visual do Generations. É, é uma, um... Uma coisa minha, não que tenha que ter, mas eu gostaria de ver, ou até um fangame, né? Não sei se vocês conhecem, conhecem algum jogo assim. Nossa, seria é legal mesmo. Então, já que ninguém respondeu, é nada. É isso aí, pessoal.
3: Eu até conheço um, mas é, só tem a, a primeira fase. Ah,
4: mas é tem uma pedra. É. Assim, é. Guilherme, Guilherme. Oi, oi. Recom recomenda a nossa rádio fliperama
0: do Sonic, cara, as duas. Ah, sim, vai ficar tá. o link no porte aí das nossas duas rádio fliperama, parte 1 e parte 2 sobre especial Sonic, só com músicas do Sonic <risos> aparece mais música do Master do que da outra franquia, quase toda a franquia, né? <risos> o pessoal gosta bastante, né? Então, agora sim, é isso aí, pessoal. Um beijo na bunda e coloque sua chinela vermelha e vá correr pela sua florestinha pra pegar as esmeraldas do caos. E